0: odiados y temidos en un mundo que jugaron proteger, los hombres X llegaron hace ya bastante tiempo a nuestras vidas, en los años 60, de hecho están por cumplir 60 años en los cómics, en el, bueno en, dos, en 2023 cumplen 60 años, por alguna extraña razón acá en la Covacha decidimos que en noviembre de 2021 iba a ser nuestro mes mutante y por ello en esta ocasión esta noche vamos a hablar acerca de las series animadas de los Hombres X, eso incluye desde su participación con sorprendentes amigos hasta la versión japonesa del 2011. De esto y mucho más hablamos esta noche, quédense con nosotros, el chisme promete que va a estar bastante sabroso. amigos de La Covacha, buenas noches, mi nombre es Valentín García, en esta ocasión para hablar acerca de, la serie, de las series animadas de Los Hombres X, me acompaña mi estimadísimo
1: ¿Qué hay? Uh, Jorge González está cumpliendo su racha más AITA de programas en una semana ¿no? solo me faltó este, estar en uno de sábado y habría logrado como... Este, todas así consecutivas pero, bueno, este era un, un momento importante porque X-Men, X-Men animados, cualquier este friquismo mío se origina ahí, entonces es un gusto estar por acá Fíjate que eso es algo muy, muy importante que dices, mi estimado
0: Jorge, cuando te uniste a la Covacha, bueno, cuando nos unimos realmente, porque nos unimos el mismo año que fue el 2007, bueno Probablemente fue a finales del 2006, porque este era el foro no oficial y bla, bla, bla. Pero si quieren saber del de la origen de la covacha, pues vayan a checar el especial de covacheando que hicieron por ahí de febrero. Este, pero la covacha como tal arranca en febrero de 2007. En aquel entonces presentamos este, tú y yo. Desde entonces tenemos ya casi 15 años en este proyectillo. Tu nickname en aquel tiempo, porque era algo muy normal tener nicknames en los, en los 2000, era de Evo, o al menos así lo leía yo.
1: Así es, así es, efectivamente, y era un modo de este, homenajear a, a Daredevil y X-Men Evolution, aunque claro, no existía Daredevil en X-Men Evolution, pero en mis fanfictions sí, en mis fanfictions claramente sí existía.
0: <risa> pero justamente, o sea, ven ven venimos con ese Evo, Evo, o como le quisieras mm -hmm. llamar, de X-Men Evolution, y también has dicho toda esta semana al menos acá en corto y en tus redes personales, que es el programa que, que estás esperando hacer desde que arrancó la covacha.
1: Bueno, la verdad es que si hubiéramos sabido cuando arrancó la covacha que la opción era hacer programas de YouTube, aunque fuera con una cámara mini DV, creo que nos iría mejor en la vida. Este, entonces, <risa> <risa> Seguramente sí.
0: <risa> Ot otro gallo nos cantaría si hubiéramos aprovechado YouTube cuando comenzó la covacha, sí. era que... Llegamos, llegamos tarde cuando estábamos ahí, pero ese no es el ese no es el chisme, pero sí, eh, pero pues igual sí se habían hecho y videitos y especialitos en la fregada, Sí,
1: sí pues pero, de hecho eh, dentro de la cobacha como solo artículos, eh, según yo tenía, había un top de los 10 mejores momentos animados de los ceros que, y, y entonces, pues ahí había un momento de X-Men Evolution, aunque pues obvio le ganaba este, el final del libro Tierra de Avatar porque por más que odie el final como lo vivimos ayer, el final del libro Tierra de Avatar es una hermosura, ¿no? Este, y eh, bueno, eh, sí, sí sí ha sido una constante ahí sobre todo, eh, y, y es algo que ya empieza a ocurrir un poco, reivindicar un poco estas cosas de los 2000 como ahora Teen Titans o Liga de la Justicia que hoy está cumpliendo igual 20 años, eh, porque siempre en ese entonces, en los 2000 y a principios de los 2010, era como de, ay, los 90, y todo lo bueno pasaba en los 90, ¿no? Y bueno, en principio teníamos cosas muy buenas pasando en, en la animación en, en, a principios de los 2010, como Mi Pequeño Pony o Hora de Aventura, pero pues también los 2000 tenían grandes, grandes eh, series animadas que tenían sus, sus ventajas, por más que también eh, hay que verle sus errores, y, y creo que X-Men Evolution era una de esas o, underrated. Sí, no, sí, ya de tenemos hecho. ¿Tenemos este comentario? Ay. Tenemos
0: varios, digo, tenemos los de Félix, este, también llegó Alejandro García, Juan spider Gámez, Shadow. Pero Luis Juárez nos, nos menciona que, como le dijo al enano este, en la serie de Spider-Man y sus asombrosos amigos, parecía que ser mutante era ganar la lotería porque los X-Men eran unos cretinos elitistas que no invitaban a Spider-Man a su convillo por no ser mutante. Y de hecho, ¿Ah? me, me, me agrada este comentario de, de Luis porque nos da pie justamente a hablar de las primeras apariciones animadas de los hombres X, Al menos sí. las primeras que nos acordamos, porque también sí. este programa ah. va a ser al estilo covacheando, de más de nuestros recuerdos y nuestras apreciaciones
1: okay. ah, que de datos duros, este, hay una pequeña este, nota antes de, Amazing Friends, de, de sí, Amazing Friends, que es un poco interesante porque habla de los derechos de autor desde los 60 la primera aparición animada de los X-Men es dentro de la caricatura de Namor, porque no tenían los derechos de los Fantastic Four. Entonces, es un este, detalle interesante ahí. Este, por alguna razón sí puede salir Doom y el hombre topo, que salen en la caricatura de los Fantastic Four, pero no pueden salir en Fantastic Four. Entonces, ¿con qué reemplazas de los Fantastic Four con los X-Men, no? Y con un Iceman que, al menos en inglés, tenía la voz de fumador más increíble del mundo, no sé si, si si eso se llegó a ver en español porque esa es una de las piezas que pues encontré en la internet en mi búsqueda de más cosas de X-Men, pero uh, no, no sé si está doblada como el hombre invencible o así, pero ese esa es la primera aparición y es por un tema de derechos de autor, ¿no? O sea, Marvel desde un inicio quería juntar cosas y Marvel desde un inicio tenía problemas de derechos de autor, que sería lo que nos quitaría a los X-Men en esta última década, ¿no? Pero bueno, fuera de esa pequeña nota de, de, de una aparición brevísima, en donde apenas si se alcanzan a ver, pues sí, los Original Five que, que rara vez vemos animados, eh, vamos directamente a Spider-Man and His Amazing Friends, supongo. Sí, por, justamente estaba tratando de encontrar
0: este, imágenes o algo al respecto. Este, y la única imagen que encontré, que creo que es esta que están viendo ahorita, que sí, justamente sí. son los cinco originales uh -huh. en un estilo kirviesco, medio extraño, este pues no hay ni siquiera imágenes en, en, en buen estado.
1: No, no, eh, sí, sí estamos hablando pues, de una serie de, de, de baja calidad de, de finales de los 60, porque pues, no es que estuvieran muy bien animados. Recuerdo, por ejemplo, que hay eh, una toma en donde el. el el Optic Blast sí viene de los fuegos de Cyclops, pero no es rojo, y eh, una en donde de plano se ve como el Optic Blast saliendo de atrás de Cyclops, ¿no? O sea, sí, sí, sí eran caricaturas muy, muy baratas. Yo le tengo cierto amor a la de Iron Man, porque así es como, este, como Tony llegó a mi vida antes de que lo odiara, este, <risa> así llegó a, a mi vida eh, como el hombre invencible, y pero hay que, hay que reconocer que sí eran muy, muy proyectos, sobre todo cuando ves lo que estaba lo que hizo eh, Fletcher con Superman en los 40, que es tan bonito, claro. y, uh, pues sí, ahí sí se notaba la diferencia presupuestal de un modo más abismal que entre Kung Fu Panda y, y la versión de, de tele de Kung Fu Panda, ¿no?
0: Sí, pero fíjate que es un dato muy, muy padre, dices que no podían pelear contra los Cuatro Fantásticos porque no tenían los derechos.
1: Sí, porque los Cuatro Fantásticos pues eran como el top y entonces los habían comprado en Hanna-Barbera y no, no estoy seguro de quién hacía estas, pero no era, no era Hanna-Barbera, o sea, los Cuatro Fantásticos eran... este y... Otra cosa totalmente, pero los derechos no eran tan restrictivos, restri sí, restrictivos para como para que no pudieran usar a los villanos. Aquí, de, de nuevo, en este episodio sale Doctor Doom, se llama eh, Doomsday. Uh, Doctor Doomsday, así eh, el capítulo me parece, y. Y salen, bueno, sale Doom, sale Namor, sale el Hombre Topo, que es ese contra quien, el Hombre Topo es contra quien se enfrentan los X-Men, además de los que sí podían salir, Hawkeye, Iron Mantor, este, y todos los que sí pertenecían a esta serie de, de caricaturas con canciones súper cheesy.
0: Uh -huh.
1: y sí, entonces... es, eso sí lo
0: recuerdo, por acá Luis Fara nos dice que los, hipster, los hipsters ahora les llaman Motion Comics, que sí, pues básicamente eran... ¿Qué?
1: Ciertamente, y que si hablábamos sí. de Motion Comics, creo que hay uno de Astonishing, pero pues ahí sí, ahí, ahí no llegué, voy a ser muy honesto, ahí no 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 llegué. <ríe> una
0: sí, 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 básicamente son las viñetas animadas, ese que mencionas, pues, son con John Casadai, estos de los 60 eran literal los dibujos de, de Jack Kirby, nada más les movían un poquito la, la boca y, y le daban algo de animación, pero pues, sí, básicamente, como dice Luis, eran cómics. Mente, Félix Farsada a través de Dice que es una animación muy antigua Con las orígenes del rey Animadas Dice ¿Qué onda sí, chavos sí. Dice Samuel Franco, ya llegó ya llegó acá a la sí, chaviza sí. Este y, espérame, dice, y no le ofrecían fruta porque no era chico Chica
1: no, Ah no, claro pare... eh, Es por lo de Hola muñeca Y que le, le, le ofrece la, la, la fruta Aguja dinámica con las Con las garras
0: mira, acá Félix se, se las quería dar de, de listillo, el muchacho dice, primero apareció mutante de Submariner por Jack Kirby y la serie animada. Namor es uno de los primeros mutantes. Sí, 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 sí. sí.
1: Eso, Pero, eso está Mu bonito, ¿no? Es, es un, o sea, aparecieron con Namor y luego Namor no era mutante en ese momento, a menos que este, me fallen los números que no de, no creería que me fallan. Este, y luego, pues el Redcon lo hace como muy bonito que los mutantes hayan aparecido en la serie de un mutante. Sí, sí, sí
0: pero Félix justamente se refería a el primer mutante animado fue en amor, pues no, fíjate, o sea, sí aparecieron en amor, pero no era por eso, sino que salieron los hombres X, a menos que Félix lo dijera así, y yo esté mal pensando a este muchacho.
1: Ya nos contará.
0: Pero como bien mencionabas, este la primera aparición ya en forma, bueno, la primera aparición fue la de enamor amor, que ya mencionaste, pero después tuvieron otra aparición especial, justamente en un capítulo del hombre. ¡Yo, que peleaban contra Jornot, o al menos, este fue uno de, una de las primeras apariciones de, lo, de los hombres X animados, o, o sobre todo, al menos es la, la primera que yo recuerdo, aquí hay un poquito de trampa, claro, porque uno de los sorprendentes amigos del Hombre Aña era Iceman, entonces ya teníamos por ahí, por lo menos, a Bobby Drake en, el, en un papel principal, pero sí, sí. también está el caso pues de que tuvieron esta aparición, que eran justamente los hombres X de los 80, en aquel tiempo que Bobby creo que estaba con los Champions, si no estoy mal entonces esta aparición en la que vemos a Tormenta, a Cíclope y a otros X-Men este, ya de la segunda generación los que son como creo los más populares este, pues sí llama mucho más la atención
1: sí la verdad es que están este, mucho mejor animados y tienen una buena alineación. Eh, eh, creo que hay, eh, y aquí sí podrían corregirme porque no he visto la serie bien, bien desde 2002, aunque el otro día en Disney Plus me aventé un par de capítulos. Hay tres capítulos con los X-Men, si no me equivoco, la, la aventura de los X-Men, la historia de Bobby y la historia de de Angélica Firestar, que también la vincularon con los X-Men, ¿no?
0: Oh, la verdad es que no lo recordaba, para que te miento.
1: Entonces, este, eh, los dos capítulos sirven como flashbacks y, y pues como los dos son mutantes, eh, pues los, 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 los pusieron ahí, lo que sí es que la alineación cambia ligeramente porque en, en uno de ellos sale Sprite, uh, o, si, no, si no me equivoco, y no, no sé si en los dos sale Nightcrawler, pero ahí sí espero que alguno, uh, algunos de las personas que nos estén este, viendo tengan como los datos más, eh, específicos de, de, de que recuerdan, ahí es como de, ay, ya me atoré, ¿no? Este, eh, en un doblaje bastante libre y, y muy este, gracioso, <risa> bueno, para, para mi versión de, de 2002. Está lindita la, la, la mesa con, con la X y... Y pues sí, eh, insisto, según yo sí llega a salir eh, Sprite y Nightcrawler que le dicen rondador o algo así en, en uno de estos episodios, y nuevo, no sé si son tres o son dos, pero pues el hecho de que los dos amigos eh, sorprendentes del Hombre Araña fueran mutantes, pues ya pone esta como una pieza importante en, en la historia mutante, ¿no? Sobre todo mucho más memorable que ese otro momento en que eh, Magneto aparece en los cuatro fantásticos de los de finales de los setentas y lo vencen con una pistola de madera no, preferimos omitir ese detalle Este lo, lo, le estamos haciendo mención pero no, no, no vale la pena seguirle mucho más la línea, Sí, esta es la alineación que recuerdo como el otro episodio que creo que tenía, había como un uh, novio de de Firestar eh, si, si me llego a confundirme y alguna vez le, le digo Starfire, péguenme este, un, algún novio de Firestar que queda como dos caras, mitad robot, mitad humano y como que juega contra ellos y sí ahí está ahí está Kitty ahí está Nightcrawler y, y, y Coloso pues, eh, no, no 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 se ve tan mal eh, ah, y también Thunderbird que eh, no, no, no había muerto bueno, eh, o sea, sí había muerto, pero al menos lo, lo, lo dejaron vivo para su aparición, ¿no? Uh, creo que estás muteado. ¿vale? Ah, ok, ok. Mira, yo estoy que hable y
0: hable. <risa> divertido. Pero te, me parece muy curioso que esté Thunderbird. De hecho, le había dicho, y Thunderbird, y no me he escuchado. Pero sí es como curioso que, que <risa> lo mantuvieran vivo para, para este capítulo. Pero bueno, Luis Juárez dice,
1: Firestar básicamente ocupa el lugar de Jim Gray. Eh, y de no Mary Jane Watson, ¿no? Eso está interesante. O sea, está, por, por un lado, ese es Jim Gray porque este, pues, el, la Jim Phoenix eh, remitía al fuego y todo esto y Roja, pero pues para el mundo de Spidey, pues es bastante MJ.
0: Eso y que aparte se nota al grado de que en las Marvel Legends le pusieron el perrito de, de Firestar a Mary Jane, ¿no? Este... Eso, y que al parecer solo pueden tolerar a, un, a una pelirroja en las series animadas, porque la inclusión no llega a tanto.
1: Eso es muy triste, el caso de lo que le ha pasado a las personas pelirrojas en este mundo, <risa> eh, pues eh, es, un, es algo muy triste, a lo que no se le dedica suficiente tiempo, que, eh, deberíamos de guardar un minuto de silencio por todos los pelirrojos que hemos perdido.
0: Pero lo haremos al final de este programa,
1: dice Alejandro sí, la claro, el ¿no? profesor Javier
0: tratando de llamar a los peces con su mente. Y, y Feliz que dice que hay uno donde aparece Son Fire, probablemente sí.
1: Sí, 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 claro. Eh, pero esa parte, ¿no? Ese de los siete pequeños superhéroes. No, no, de, de nuevo, tengo muy, muy oxidado mi Amazing Friends. Salvo por la, la cancioncita que amaba, la parte no le entra como sube tan, 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 tan. Eso me encantaba y nunca lo he olvidado. Pero lo, el orden de los de los capítulos, sí, y, y, y las tramas específicas, un poco, ¿no? Te quedas como con las cosas meméticas, como lo de Drago, Dragón, Aguja Dinámica, el Rey Pillo, y así. este Samuel dice que era bien, chamaco, cuando vio ese episodio en un beta, wow en un beta... Yo, yo sí los vi transmitidos en el 5, pero... Este... Sí, no, lo, esos yo sí los
0: vi en, en tele, que recuerdo un rumor, bueno... Era, era, bueno, más que rumor, era algo, era un dato ñoño que ponían, a cada rato lo ponían en los cómics de Editorial Vid, porque las, las, las columnas de la gente de Editorial Vid, Uriel Durán, el, nuestro estimado Everardo, Ferrer y todos ellos, este, solían repetirse demasiado, la verdad, y uno que decían a cada rato era de que en esa serie a Iceman le decían, en el doblaje le ponían el, el deslizador de plata, yo honestamente no recuerdo jamás que le ha llamado deslizador de plata al hombre de hielo, pero pero sí era un dato que repetían mucho en los cómics de vida, en las columnas esas de información, ya, ya. así si hay alguien por acá en el chat que diga, oye sí, cierto, yo lo recuerdo así, pero que no sea nada más un efecto este, Mandela, o sea, que, que realmente lo recuerden. Tenga bajo.
1: con qué sustentarlo, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, yo tenía en VHS grabado de, 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 de la tele, lo de Aguja Dinámica y lo de Drago Dragón, entonces sí se los puedo, este garantizar, o sea, si sí, sí, sí pasó o vengo de un universo en donde sí pasaba al menos eh, pero no eh, ciertamente tampoco recuerdo lo de Deslizador Ay. de Plata y hay algo que me llamaba mucho la atención y es, estamos hablando de una serie en donde a todos lo, les, les tradujeron en nombre Ay. incluyendo Aguja Dinámica eh, sí. pero Juggernaut se llamaba Juggernaut, mientras que tanto en los 90 como en X-Men Evolution le buscaron traducciones este, era de heredad, ¿no? De como en, en los cómics. Entonces, no, eh, recuerdo que en, en ese episodio que pusiste, al menos en la versión que viene 5 en 2002, cuando está la primera película de Spider-Man, era como ¿por qué le dejaron Juggernaut a Juggernaut y le cambiaron el nombre a todos <risa> los demás? Digo, otra cosa que yo no recuerdo es la aguja dinámica. Ese no lo
0: pongo en duda, porque... Como, aparte de tú me estás diciendo que tú sí lo recuerdas este, Pero este sí, no recuerdo jamás Haber escuchado ese doblaje Por acá Félix Farsar también nos está diciendo Esa, esa cosa, esa ese Efecto Mandela, yo no les creo Pero vamos, no es cierto Si sí, dicen sí, 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 sí que sucedió, les voy a creer Yo realmente no recuerdo jamás haberlo visto Dice Félix que la peor traducción Y confusión generada por el deslizador de plata En el hombre año y sus sorprendentes amigos Dice que sí, y Luis Suárez dice que sí Siempre le decían deslizador de plata
1: Ok, pues habrá que creer en ello, y tiene cierto sentido, porque por ejemplo, en la, la, lo que estaba en Disney Plus, que me aventé el, el, el primer episodio de Duende Verde, a la perrita le llamaban, le estaban diciendo en su nombre en inglés, creo, que no sé cuál es, pero yo sí recuerdo muy de niño, o sea, ni siquiera podía decir como a qué hora haber visto en el 5, que le decían coqueta, entonces... Uh -huh. Sí, sí podría ser que la 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 que yo vi en 2002 ya estaba redoblada y entonces por eso ya le decía hombre de hielo, todo bien, aunque la voz sonaba tan ochentera que es difícil creer que lo redoblaron después, ¿no? Eh, eso eso me encantaba esa voz de Peter Parker es tan.
0: De hecho, Fer también dice que recuerda que le hicieron de Señor de Plata y dice que así lo tiene en su memoria. Y él lo veía okay. a través de Canal 5. ¿Sí? Félix Farzar hace la hace el apunte muy muy gandalla, el muchacho <risa> dice, si no te acuerdas de lo que hiciste hoy en la mañana, vale fíjate que sí me acuerdo, estaba dormido, yo me despierto a mediodía, aunque
1: no haga falta. Entonces, no hay manera de, de que en la mañana sea así. Lo, lo, lo de Centella tiene mucho sentido, Doctor Centella, sí, 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 tiene bastante sentido, incluso en la, en la animada que produjo Lionsgate, uh, por ahí de 2006, la versión que llegó a México sí decía como Doctor Centella, algo, uh, algo así, si sí, sí mal no recuerdo, yo tengo las importé la Región 1 tan rápido como salieron, pero después salieron bien baratas en, en español, y creo que sí decía Doctor Centella, y yo de... Dice, de Samuel Ceseña es, es que este comentario viene a colación
0: de que Samuel Ceseña nos dice que al Doctor Strange él recuerda que le Centro Centella que tiene ese vago recuerdo, es que así le llamaban a Doctor Strange en los cómics de novedades, por lo menos no sé si desde antes, pero era el Doctor Centella, y sí como mencionas tú, eh, también lo usaron para la... Para el, los subtítulos de la caricatura hasta de la película de Lions Gates, y a mí ese detallito se me como tan, oh, qué bonito, digo, nunca me no, no es cierto, no puedo decir que nunca. Ya desde los 90 no me gusta que le llamen Doctor Sentida a Doctor Strange, pero tiene como que cierto encanto de nostalgia, ¿no?
1: y esa película eso me gusta, pero no estamos aquí para hablar de Strange, pero... Luis Juárez dice que
0: la planeta se llama Miss Lion, en español le decían Pequeña, yo okay, okay. recuerdo que él también decía que se llamaba Coqueta Y retomando un, mensaje, un comentario De Spider-Games que dice que La perrita la incluyeron con Firestar Probablemente eh, que ahora que salió Firestar El año pasado la incluyeron No te podría decir compadre, pero esa, esa perrita viene desde una Mary Jane previa. Y pues bueno, uh -huh. mi papá sí lo conoce O sea que desde la, desde la prensa le pusieron así A Doctor Strange, al Doctor Centella nos dice salen gente, buenos tenis, temas es. con
1: este cu cuando uno va hacia atrás con los X-Men, eso es lo bonito, ¿no? O sea, salen buenos, buenos temas. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a, a un poquito más adelante y
0: también vamos, ah, con, vamos lo a... que, con lo que probablemente sea eh, su versión más
1: popular. Bueno, faltaría y... mencionar brevemente Pride of the X-Men, ¿no? Ay, qué bruto, claro que sí.
0: No, no, es que Pride of the X-Men es la versión más popular, ¿o, o tú cuál creías, a cuál crees que me refería yo? ¿A la que puse por ahí de manera
1: engañada? Ah, ah, ya estás un segundo, claramente no, no. No, pero, no, no, no. bueno, Pride of the X-Men es este, bastante lío porque trae una alineación ya muy parecida a la a la de el último capítulo de Amazing Friends, pero incluyen a Dazzler, qué bonito se ve el magneto ahí, este, qué épico se ve coloso, una canción muy ochentera, y algo que está muy cool porque la industria es extraña, es que el arcade de X-Men, que yo tuve la oportunidad de terminar a principios de este año y 6 de abril con mi amigo Raúl por primera vez, solo para que volviera a empezar el pinche juego, exacto, exacto, pero bueno, al menos me enfrenté a Magneto, no, este, justo, eh, es esta alineación, no sé, sea, es como, y es este estilo de arte y todo todo lo que pasa en este capítulo, bueno, en parte lo que pasa en este capítulo, entonces fue como de, basaron ese arcade en Pride of the X-Men y efectivamente basaron ese arcade en Pride of the X-Men, entonces ese primer arcade de, de Capcom muy eh, beat em up del estilo que después tendrían las Tortugas Ninja, o okay, que simultáneamente, perdón, tenían las Tortugas Ninja, pues es está basado en... Sí, claro, porque Capcom, Dios, qué asco. No. Péganme, o sea, ese tipo de cosas por las que deben pegarme. Este. O sea, puedo estar muy resentido por Konami porque me quitó Silent Hill, pero, pero confundirlo con Capcom no, no, no tiene madre, perdónenme. este, Bueno, eh, salen justo de los villanos de que, que aparecen en la hermandad aquí, son los villanos en el juego, y, y pues es un juego relativamente. que, que puedes terminar relativamente rápido, entonces sí, sí, sí es recomendable por si tienen Steam o algo así. Es. Eh, y, y tal vez es lo más duradero o, o el evento más fuerte de Pride of X-Men, porque, si no lo hemos dicho, Pride of the X-Men fue solo un, este, un episodio piloto eh, con una canción compuesta por Stan Lee, con una narración creada por Stan Lee y con Dazzler por ahí, ¿no? Sí, sí, así es. Fue una caricatura que, pues,
0: lamentablemente no, no la eligieron, pero como, como bien mencionas, tenía como mucho mucho encanto, o sea la, la animación al menos la de la, la que estábamos viendo en pantalla hace rato que por cierto nomás la lo, nomás la, 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 la quité y ya no la puse un poquito más este está muy muy chingona la, la, la animación y tenía un equipo bastante curiosón porque como mencionas viene Dazzler de los de, de los 80 o sea, aparte es una Dazzler no, no es la Dazzler disco pero está curioso aunque, que esté ya en, en este equipo que es básicamente el de Giant Size X-Men, que nuevamente que es como el más popular. Pues viene Coloso, Wolverine, Tormenta de Nightcrawler. Y obviamente el líder Cyclops, ¿no? No podría ser de otra manera. Y el, la característica Pride of the... es Pride de orgullo, no es Pride de, de Kitty Pride. Pero está Kitty Pride. Eh, ¿Es sí,
1: ¿cierto? Es eh, ¿no? Ajá, sí, o sea, es como en el piloto la introducen entonces supongo que es como existe Pride of the X-Men y pues iba a ser los X-Men vistos a través de Kitty Pride, ¿no?
0: así es esa es una
1: constante interesante perdón esta noción de que ahí iban a ser los X-Men vistos por Kitty Pride, y luego en X-Men de los 90 empieza tratando de ser los X-Men vistos por Júbilo. Eh, sí, claro. y es, si siguen mi teoría de X-Men Evolution son los X-Men vistos por Rogue pero ya llegaremos a eso este, una vez más entonces creo que este está interesante el nombre, habría sido curioso ver hacia dónde van y es un poco triste para Kitty que tenía pues la oportunidad de aparecer en esa serie eh, bueno que era, no, no aparecer, eh, sería la protagonista, viene de una pequeña aparición como Sprite en Amazing Friends y, y cuando no se no pega Pride of the X-Men en el 89 y se tardan un par de años en, en, en trabajar la, la caricatura a la que vamos, pues lo que, es, lo, lo que se va es Kitty, ¿no? Bueno, de hecho, de esos seis que vemos, se van tres, eh, do, eh, dos aparecen como en capítulos muy contados, no sabría decirle si aparece Dazzler ahorita, no, no recuerdo que aparezca, igual y aparece como un cameo, pero... Mm, pues sí, pero es que, sí, sí hay un cambio importante. Es que sí hubo como muchos, <coughs> hubo muchos personajes que, que
0: aparecían a veces, incluso nada más como pequeños guiños, ¿no? Mientras hablaban de muchos mutantes, de repente salía alguno, probablemente saldría alguna versión de Dazzler, pero como mencionas, eh, para la caricatura noventera, pues, sobreviven nada más Wolverine, Tormenta y Cíclope, básicamente. El caso de Kit Pied es muy interesante porque justamente... Es este personaje creado por Chris Claremont a inicios de los 80 y durante los 80 fue así como eh, el personaje, eh, iba a decir lindo, pero no es tal cual lindo, pero sí es como <coughs> el punto de vista de un niño de, como parte de los hombres X, que incluso tuvo todo este problema, ¿no? De que eh, nunca fue parte de los hombres como tal, como los X como tal, porque la mandaron luego a los nuevos mutantes, y hubo muchos dramas dentro de los cómics con, con, con este personaje, por la edad, porque cuando, cuando empieza tenía 13 años, y no podía salir formalmente a misiones, y pues lamentablemente, para finales de los 80, inicios de los 90, cuando la, la cambian, bueno, la, la sale del equipo la, la Inglaterra con Ed Crawler era Excalibur, queda un vacío en el... En el un vacío juvenil en el, en el equipo, que después lo, lo tendrían, lo intentarían llenar con Jubilee, que te voy a ser sincero, a mí sí me gustaba Jubilee los 90, pero pues estaba chamaco, ¿qué quieres que quieres que te diga? Me la creía. Y pues sí, lamentablemente es algo que no, que no se logra, este pues no se logra concretar muy bien, incluso en la misma, en la, en la misma caricatura, no digo, a fin de cuentas que es lo que estamos hablando, y Kitty Pet no sale en el, en el videojuego de de, de, arcade, de
1: de Economy No, no, no aparece, de hecho, bueno, es bueno ver que sí, este, hay menciones de videojuegos de Spider-Games um, De, de, de Félix, este... Ah, eh, Félix nos dice que Dasler sale en el episodio de Longshot abrazándolo como cameo y Longshot ya es de la quinta temporada, ¿no? De, de esta, que, que me gustaría dedicarle un, un espacio específicamente a la quinta temporada, porque hace poco que, que salió el anuncio, bueno, eh, pa, pasamos de Pride of the X-Men a los 90 ya oficialmente con lo de Júbilo. Pues eh, que terminar, queda terminar de comentar un poquito acerca
0: del videojuego. Uh -huh. <coughs> del videojuego y de cómo vi yo Pride of the X-Men. Este, yo primero conocí el videojuego te voy a ser muy, muy, muy sincero, eh, porque ese era era como de los videojuegos populares, al menos en mi, te voy a decir que en, en, en mi lugar de, de videojuegos, pero no estoy seguro capaz de que ni siquiera era tan popular, pero yo así lo veía, porque era este juego que a, do, a dos pantallas, eh, yo sé que había una versión de una sola pantalla, pero al menos acá en Diversiones voy acá en Durango, tenemos las dos pantallas, era una consola súper grande que puedes jugar con los seis personajes, con los seis X-Men, de hecho, cada palanca tenía un, un hombre X particular, si era la versión de una sola pantalla que después conocí, ya puedes escoger a tu hombre X, pero acá en la de dos pantallas, cada palanca era un, un hombre X distinto, entonces tienes que acomodarte según tu, tu personaje favorito, este, en, en este tiempo mi favorito era Nightcrawler, no era muy fan de Cyclops, es cierto, y, pero sí, es curioso cómo fue mucho más popular este juego que, que la caricatura misma, ¿no?
1: Sí, pues fue pues, como su legado. Eh, que suena muy interesante porque si, eh, seguro era como todo un asunto vamos a llenar a los seis X-Men y vamos a jugar y eh, que si te pasaba dos, tres veces eh, era un gran recuerdo, ¿no? Así de, es que jugué con los seis, ¿no? A lo mejor no la acabaste, pero jugamos sí. los seis. Fue épico. Sí, sí, sí.
0: Y dice Fercano que él sí este, le jugaba, él, le encantaba jugar esta maquinita junto con su hermano. ¿Cuál, cuál hombre X era el que agarraban? A ver, cuéntenos. Y Alejandro García dice, no sé por qué tengo el vago recuerdo de que a Dazzler este, la ponían, ama, la ponían, le ponían amazona en el arcade. Eh, no recuerdo eso, compadre, para qué te, para qué te miento. Este, y yo y la caricatura como tal, este yo la conocí en un Beta, años después, uh, bueno, no un Beta, un VHS, pero un videocassette, lo tenía un primo mío que ni le gustaban los hombres X, pero ahí tenía el pinche VHS, en inglés sin subtítulos, estoy hablando que yo tendría unos 14 años, 15 años, entonces era así como que, ¡no mames! ¡Hay caricatura de los hombres X! Bueno, hay otra caricatura de los hombres X, porque para este tiempo ya, ya conocía justamente la del 92, Alex, Alejandro García dice que Nightcrawler tenía el mejor especial, que atacaba en toda la pantalla, así se pues, sí, todas partes. y Ferricano jugaba con Tormenta y Corto bueno, yo equipo. sí trataba de jugar con todos, pero mi favorito era Nightcrawler, después Cyclops y después creo que Wolverine, porque también el especial de Wolverine atacaba, atacaba toda la pantalla, porque era básicamente lanzaba como rayos de sus garras, por alguna razón y okay. no este, pero sí. bueno. Ahora ahora sí, perdonen ustedes este la caricatura que la que todo el mundo estaba esperando, con todo y el intro. X -Men. Güey, lo 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 de X-Men era incluso en aquellos tiempos ya me causaba conflicto, güey, o sea, podía aguantarte lo de Titania y lo de Gambito, bueno Gambito es la, la traducción correcta, vamos a ser honestos. Este, sí. pero no, no me gustaba el nombre de Gambito, para, para estas fechas, cuando sale esta caricatura en México, que salía en Teva Azteca,
1: uh -huh.
0: este, ya habíamos visto, bueno, yo había visto, pues, no sé, la, las Pepsi Cards, las Fear Cards, mismos este, cómics de los hombres X en inglés, entonces ya estaba como muy acostumbrado a los nombres de estos nuevos personajes, como Rogue y Gambit, uno de los personajes para mm -hmm. mí, eh, en inglés como tal, digo, con Cíclope y con Tormenta nunca he tenido problema con el nombre, con el nombre en, en, en español, pero sí, de repente era como, Gambito, Titania, pero bueno, los aguantas, sí, sí, sí. pero X-Men, ¿de dónde sacaron los X-Men? Se <risa> pasaron de verga.
1: ¿Por qué no hombres X? No? Esa es una sí. excelente pregunta, o sea, podría, o sea, imagino la misma voz diciendo, hombres X, pero no, era como de, pues es que no podemos poner hombres X, entonces pon men pero entonces pon X. Ahora, voy a ser muy honesto: o sea, a mí de niño solo me rayaba como la X se iba y explotaba. O sea, ¿por qué explotaba? No sé, pero era tan épico. Así. Ay, Dios mío, esto se prendió machi, ¿no? O sea, eh. la X explota. Ah, eh, 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 al entrar, al entrar, eh, eh, cuando va a empezar. Ah, eh, 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 la,
0: la del ah, inicio, sí, sí, sí. Ah, sí es sí, claro. como
1: va a la X y explota. Por, ¿por qué razón no sé, <risa> solo explota y es como. Pero se ve bien sí, sí, perro. Verdad. Sí, sí, o sea, se ve excelente, o sea, no, no, eh, me, me volaba la cabeza, ¿no? veías a esos Cyclops así como aventando los este los, los rayos, A ver, y, y digo, pa, y, para mi versión este, infantil, o sea, no era ese rayito, no era como, cubría el cielo el rayo y... Claro.
0: No, no, y, y, y es que la animación obviamente la ves ahorita y, y sobre todo la primera temporada tiene muchas fallas, pero los diseños tan inspirados en, en los cómics, este, no solamente el diseño del traje, pues, sino el diseño de dibujo, pues sí te remitía tal cual a un cómic, a un cómic que, eh, eh, bueno, actual de aquellos tiempos, no, finales de los 80, inicios de los 90, donde pues ya teníamos a toda esta generación eh, de, de, de artistas de Image que estaban siendo eh, totalmente espectaculares. Y a, y a mí me lo compraban bastante, o sea, también me acuerdo mucho, es, sí, bueno, en mis recuerdos así es, eh, primero salieron los, los, las Pepsi Cats y todo ese, todo ese desmadre, y no pasó mucho tiempo para que llegara la caricatura de la TV Azteca, y recuerdo que hubo gente que me dijo, ya viste, bueno, gente, de mis hermanos o amigos de la cuadra, ¿no? Ya viste que, que sacaron la caricatura de los hombres X y yo estaba así todo, todo emocionado. Tengo una emoción similar a la que tuve después cuando vi el VH de the Pride of the Xen eh, y yo era lo que yo veía en Caritele. O sea, yo no veía los, los caballeros de Zodiaco. Yo veía a los Hombres X cada cada sábado a las 11 de la mañana. Aparte, afortunadamente, la sacaban en un horario decente. No era, no era como los caballeros que los sacaban a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, una cosa así, que no, no era sí, sí. decente para nada.
1: Le, le enseñaron a muchos niños a madrugar. Este al, eh, Spider Games puso Guepardo. Como sí, a mí no. Para... Este, recordarnos que... es que Gambito lo entiendo muy bien y, y no tengo un gran problema, o sea, bueno, en, entre Gepardo y Titania me quedo con Gepardo, este, porque nunca he entendido lo de Titania. Porque, sobre
0: todo porque hay Titania en, los, en, en, en el universo Marvel.
1: Bueno, sí, pero supongo que nunca, no, no estaban creyendo que iba a aparecer, pero es que Rogue, no, o sea, no sé, o sea, es una palabra tan difícil de traducir, este. sí. Entonces no sé, no, no, entiendo los problemas que tuvieron pero, hey, Titania pues literalmente te quita la noción de, de cuál es su poder eh, o sea, si, si tienes que ver como, si ves un capítulo medio aleatorio de en eh, donde no, no, no sé como y dónde está su poder, pues es, de, ah, es que es fuerte no y, y no te está dando esa pista que siempre te dio su nombre de cuál es su poder
0: Sí, no, era bastante, bastante difícil. Pero no sé si el caso de, de Rogue en esta en esta caricatura fue similar al que al parecer sufrió Iceman con deslizador de plata y decidieron poner el nombre de otro personaje de Marvel, eh, o simplemente se les ocurrió que sonaba bien Titania y ni siquiera saben que existe este, mm. la novia de la novia de la pareja de, del hombre absorbente, ¿no? Mm -hmm. eh, Alejandro García explota el AX porque se supone que el Gen x es el que te da la mutación y lo relacionan con la bomba nuclear. No, la, la, nada más porque se ve chido, no, tú no estés inventando. No te creas, podría ser. Luis Juárez, lo, las PepsiCars salieron, ahí estaba el aire de la caricatura. Entonces es probable que yo, lo, yo me enterara después. <coughs> porque, te digo yo, o, o yo ya compraba tarjetas Flair antes de que, de que saliera la caricatura, es posible, es pero, pero me parece menos probable. Soy Estoy seguro que las primeras tarjetas que yo coleccioné fueron las fueron las de, las de PepsiCard pero, pero la, la memoria de uno, eh, sobre todo la mía, es de Teflon, entonces para qué te digo
1: Sí es un poco complicado, lo que yo recuerdo por ejemplo es que uh, salían los muñecos de los que, en los que están basados los Marvel Legends Vintage y mi primo se había comprado como a Cyclops, a Gambito al Wolverine del Weapon X y era como de si sí, uh -huh. sí, es que mira son los X-Men ya viene la caricatura y así fue o sea ese fue como mi primer acercamiento a un Cyclops que tenía como una basecita rara atrás este como para poner el dedo y, y oprimir para que se prendieran los ojos, o, o algo así. De hecho, eh,
0: por aquí lo debo de tener, pero no tan a la mano, pero sí, sí lo tengo.
1: Entonces...
0: E e ese Cyclops que, que tú mencionas, <risa> era, incluso el, el traje que tenía Cyclops era el de X-Factor, si no estoy mal. Ajá, el de la X blanca ¿no? grandote. Ajá. Sí, sí. Sí, 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 ese... También la, los juguetes eran ya desde entonces los de Pisa a mí me encantaban, la neta, yo sí, lo, al, al menos acá en el Tianguis costaban 25 mil pesos, o 25 nuevos pesos, según como, según el año en el que te tocara, este, y recuerdo que era una la nota, ahorita 25 pesos, pues ya quisiera que se costara unos sí, sí. Marvel Legends, sí. eh, y tuve, sí. híjole, no, no me acuerdo cuántos tuve, y así, lo, así se me fueron, porque los Juegos son para jugar. Félix Pasadas, ¿estás diciendo que en el videojuego traicionabas a Cyclops con Crawler, Valentín García? No, porque en aquel tiempo Cyclops no me gustaba tanto, porque no había leído los cómics de Chris Clarbott. Eh, Mariantona no dice, era los 90, todo era extremo, por eso explotaba.
1: Sí, sí, o sea, <risa> me queda clarísimo, o sea, no, no, no había un motivo real, pero, pero qué cool se veía esa explosión. No, no sé cómo, o sea, no, quise, mataría por estar en la junta en donde... Armaron esa entrada, o sea, literalmente es como, si tuviera una máquina de tiempo, muchos irían a matar a Hitler, yo quisiera estar en, en esa junta, así de, well, need lights, more lights, and the, uh, the X-Men logo appears randomly, ¿no? Así como de... <ríe> Magneto needs y... a ¿no? Y es como de, ¿quién es el equipo de Magneto? No sé, en realidad Magneto nunca <risa> trabaja con nadie en esa caricatura, pero ponle que está comandando mutantes porque ve bien badas.
0: De hecho, sí está bien perro todo eso. Otra cosa que también estaba muy chida, y nos tocó verla muy poco a nosotros, fue la el, el, el intro japonés. Sí, sí. Vamos, va, vamos a verlo, porque la verdad es que, bueno, nada más, Amos Seña nos dice que Gambit eh, se fue su favorito desde entonces, y hasta el día de hoy, compadre. Y eso
1: habla muy bien de Gambit, ¿no? O sea, de, de lo que logró esta caricatura, Gambit también era como el que yo consideraba súper cool, eh, los cómics no le han dado mucho a Gambit en 20 años, este... Al menos no, nunca creí que estuviera bien escrito este cuando lo hicieron jinete de Apocalipsis y todo esto, y sigue siendo, sigue siendo un personaje querido y es básicamente por esta caricatura y por los cómics que, que, que estaban saliendo en ese entonces.
0: No, no, es por la caricatura, no es por los no, por los cómics. Cambio este personaje que de hecho el diseño lo hace eh, Jim Lee, si no estoy mal, y la cosa es que fuera un personaje que se viera eh, rudo y que fuera cool tal cual, como la mayoría de los personajes noventeros, que sale antes de los noventas, creo que 89, 88 una cosa así, pero es personaje ya con todo el look noventero, tal cual este nunca ha sido de mis favoritos, la verdad es que no me gustaba ni siquiera la caricatura yo si sí voy a, a confesarlo eh, y de hecho está en mi lista de los hombres X más X, que si todo sale bien, la volveré a publicar la próxima semana actualizada porque las cosas han cambiado en los últimos siete años desde que la que escribí pero bueno, pero no para Gambit bueno. <risa> Ah, no, para, para Gambit Definitivamente Ah, bueno.
1: ese es de, de Eso es de del exme, el anime este De 2011 ah, sí, que es Lo que, lo que lo estamos buscando es, es este, Cry for the Moon
0: Tienes razón, tienes toda la razón, compadre Este...
1: You man on money call me magic la 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 la
0: Este, este, esta canción se emocionó chingón. Eso sí, o sea, se, se notaba en la morra.
1: Sí, sí, sí se prendieron. ¿A, a qué no sabemos porque no estoy sí. seguro qué dice la letra <risa> y <risa> por qué <risa> termina diciendo grítale a la luna o grita por la luna. Pero, pero Axel Alonso García coincide y se súbale a, a esa madre hasta tener no una porque está increíble. A, a, hay un comentario que suele estar muy frecuentemente en 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 ese en los comentarios de ese video en YouTube, que es como, de, si fuera un niño japonés en los 90, me sentiría muy decepcionado después de ver ese intro y que después siguiera la caricatura, ¿no? Porque es que es como todos se ven al, al tope, o sea, sí. eh, bestia, es así como, no, no escañó, cañón, no, y, y pues, la verdad es que la, la, animación occidental no estaba ahí todavía, o sea, no estaba ahí, no sé si ahorita está ahí siquiera, pero, pero en ese punto no es, bueno sí está porque ya nos dijo Guaco que, que Arkane está precioso y claramente este ya, ya está ahí, ¿no? pero pero en otros lados Cogea todavía y, y es tan hermoso, este sí, ese saque está bueno, sin duda alguna
0: el obes no le debe llorar a la luna, dice Alejandro sí, García. Sí, sí,
1: totalmente. Sí, sí, es la historia de, de que, que le cuentan, ¿no? De, de que se, lo engañaron para, para la luna. Este... Hal
0: Wayne dice a través de Facebook: Oye, qué bueno, este programa nos está está llegando también a Facebook, R rara vez nos ve gente por allá. Saludos a toda la gente. Facebook dice: Nunca entendí si X-Men y Iron Man eh, lograron que sus temporadas salieran en DVD, eh, pero Spider-Man solo hubo capítulos sueltos. Eh, sin. No recuerdo, sí, es cierto, no hubo temporada de los del Hombre Aña, verdad, así, completa así.
1: No, supongo que eso tiene mucho que ver con que los derechos de Spy estaban mucho más divididos que, que los de Iron Man, o sea Iron Man no tenía como derechos y en su momento Fox jugaba bonito con, con Buena Vista, porque sé que todos los, fanta los Fantastic Four salió completa no aquí en México, yo no la tengo, pero sé que sí salió completa alguna vez Ok, entonces dice... Debe de tener que ver con eso
0: Sí, está raro porque sí recuerdo que había el DVD de Spider-Man versus Death Devil, por ejemplo, cosas uh -huh. por el estilo. No es cierto, sí. como, temporada como tal. Pero luego hablaremos de las caricaturas del hombre araña. Dice Samuel muestra la última temporada de los X-Men eh, bajó mucho en la animación. Es una constante en las series animadas de los 80 y 90
1: que casi siempre había un bajón en la calidad de la animación. Diría que sí, pero para Marvel precisamente pasa eh, lo contrario tanto en Fantastic Four como en. ¿Cuál es la que mejora? Eh, Iron Man es Fantastic Four, sí mejora muchísimo en la segunda temporada, mejora. y la otra es, ¿Iron Man es la que mejora? O, este, es incluso que... Spider-Man
0: de los 90, este, si, me, si me apuras, hay ciertos capítulos que se nota que lo hicieron con más amor, sí, sí. me acuerdo la primera vez que vi el capítulo donde aparece el, el Duende Verde, que eso, eso siempre me cayó mal porque pues pinche ñoño desde adolescente, ¿no? de que en la caricatura te presenta primero, primero Hobgoblin y mucho después sale El Duende Verde. Y el capítulo del de Duende Verde me acuerdo que tiene una animación bien chingona. O sea, que en aquel momento dije, no mames, ¿por qué? ¿Por qué se ve mejor? Ya después me di cuenta que era porque lo habían hecho mejor, ¿verdad?
1: obviamente. Sí, porque Spencer, este, creo que sí se llamaba Spencer, el productor, eh, sí le tenía amor a, 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 pues a Spidey en general, pero pues como ya habían mandado a diseñar el la figura de hijo goblin pues el Hawk goblin tuvo que venir primero. Curioso el... cómo es. Ah, sí, los juguetes siempre tienen mucho que ver con... Exacto, cómo los juguetes dominan lo, las caricaturas de superhéroes, ¿no? Ahora, sí quería hablar un poco de la quinta temporada, de eh, este punto de Félix Farzán antes de que vaya a la quinta temporada, que sí le, le llamaban Jane a Jean, sí, es verdad, sí es de Jane, ¿estás bien? Y sí, sí sonaba un poco raro porque tú estabas esperando que por las otras Jean que existían en el mundo, pues le dijeran Jean, pero no le decían Jane, no sé por qué, ciertamente, Félix tiene razón, no sabemos por qué, este, la colección completa de X-Men, o la colección completa de Spidey, mm. no,
0: esa es la de, la, de los, la de los hombres X, la de Samuel Ceseño, eh, nos dice que él tiene la colección completa en DVD, yo solo conseguí los primeras cuatro, las primeras cuatro temporadas, la quinta se me escapó, que sí salió hace como unos, 6, 7 años más o menos, si no estoy mal, eh, pero no la alcancé. Si sí, las Pepsi Cards las regalaban en los cómics de los X-Men Adventures, la,
1: la adaptación de la serie. Ah, ok, ok. Yo llegué sí, a tener cierto. de esos, pero españoles. Entonces les llamamos <coughs> la Patrulla X. Por cierto, es, es
0: eso de que regalaban Pepsi Cards en los, los X-Men Adventures, según yo, fue nada más en la Ciudad de México, o sea, aquí llegaba con el anuncio en Duranco, pero no traía las tarjetas, al menos. Se las había ser?
1: comido el cartero.
0: Puede ser, eso también puede ser cierto. Leónidas, dice Alejandro Ciertamente. Eh, García, este que le llamaban, así le llamaban al personaje de... Seis Sí, sí, sí. Uh -huh. Y fíjate, sí, sí. Eh, en eso tiene... Eh, <coughs> Leónidas es... Eh, ¿De dónde viene Leónidas. De, la, de, una, de unas constelaciones, ¿no?
1: Pues, eh, supongo, en teoría, digo, a, a mí me suena eh, una serie de reyes espartanos, eh, el más famoso de los cuales peleó en las Termópilas en el año 380, pero... Este, ¿Podría, venir,
0: Podría venir de ahí, no es que estaba pensando, porque Titania pues también es un personaje, es un hombre, es un hombre shakesperiano, entonces a lo mejor los que, los que hicieron el doblaje, dice Alejandro García, que se imagina que tenía por la fuerza física, entonces a lo mejor sí fue un rollo más de que se pusieron muy... ¿Poéticos? Muy, muy creativos y muy filosóficos y muy cultos con los nombres para los personajes.
1: El gepardo el... es un concepto raro, porque, o sea, es en teoría existe la palabra gepardo, o sea, porque no es leopardo...
0: No, no es... gepardo es un cheetah, es, es otro nombre para los cheetahs, que, mm. que evidentemente un Wolverine... Ni es un lobo no, sí, sí. pequeño, no es un lobes, ¿no? Y tampoco no, es un chita.
1: No, no. Pero bueno, aquí sí tenemos un problema porque el nombre en español está asociado a un pecado glotón. capital muy absurdo, ¿no? Entonces es como de... O sea, el único no, no, personaje es... que, que se pudo haber llamado glotón era la mole. Bueno, Blob.
0: A mí me gusta. De hecho, Blob yo lo conozco como la masa, por ejemplo.
1: Lo amorfo, ¿no? Pero sí, sí. Eso es complicado. Esos reinas de las hadas Titania en sueño de una noche de verano. Sí, qué, qué, qué poético, ¿no? Este sí, Carcaju. Ah, pues, carcaju. Sería un, un nombre interesante.
0: Dice Félix, es que los distribuidores de Durango eran unos unas señoras, una señoras, <risa> ¿vale? Podría ser, si no se Obviamente. Eso, eso no, no lo dudo. En los cómics Porque de novedades. Idea,
1: pero... uh
0: -huh. En los cómics de novedades a Wolverine sí le ponían glotón. Sí, tal cual. era. El... De hecho, yo lo conocía como glotón. Incluso el, el, el épico número ese en el que Wolverine queda, este que se enfrenta al, al Hellfire Club durante la saga de Fénix Oscura, era glotón solo, sí, como no, me acuerdo muy bien ese dibujo de, de John Byrne, de sí, Wolverine en, en, las garras en la alcantarilla, de volteando hacia arriba, sí, está perrísimo
1: Que, por ejemplo, eso es algo muy bonito de la Marvel <risas> Legends de Toy Biz, o sea, cómo trae eh, el, los pues, lo, lo, los guardias de Hellfire Club en la base, o sea, eso es algo que Hasbro no ha alcanzado nunca, esas bases todas bonitas, que incluso ahorita que sacaron un Capitán América que está bien chulo, lo único que le hace falta es esa base con la banderota gringa, este, y sí, quiero quiero decir que Hasbro no ha alcanzado las bases de Toy Biz, nada más porque soy anciano.
0: <risa> Dice entiendo eh, que la frase clásica de Gepardo diciendo, hay dolor con voz de Otto de los Simpsons, sí, sí, de hecho es...
1: Justo. Sí, sí, pues, es que igual mencionaba que el, el, el voice actor de, de Wolby ahí está todavía activo y podría rifarse. súper este, cool, esa intro merece una repetición.
0: Para, la, la vamos a poner otra vez, nada más por, a petición del público, pero pues, sin audio para... digo sí la está muy chida y todo lo que tú quieras, pero pues para, para poder seguir hablando. Espérate, ¿es esta, si es esta o no es.
1: No, creo que esa es la de Price, ¿no? Ah, no, sí, no, ah, no, 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 sí, no, esa sí, es sí,
0: la... Sí. Ok, ok. Sí, ese Magneto se ve bien chingón, la verdad. Sí, este... el... Y nos pregunta eh, Axel que si, que si aparecen los Broth en la caricatura, porque va a empezar la segunda temporada. Yo no recuerdo que aparezcan los Broth, al menos eh, como villanos, probablemente salgan... Eh, es que en serio, esa, en esa caricatura tenía muchos, muchos cameos. Puede ser eh, algo así. Este, incluso el que aparezca Cable en el intro también es súper engañoso, porque cable aparece pocas veces
1: este, en, en, en esa caricatura. Pero Ajá. aparece más que la, los siguientes personajes. Iceman, <risa> <risa> este, Coloso, Oye. Nightcrawler. <risa> Oye, bueno, de Omega hecho, Red es súper engañoso, perdón.
0: También Omega Red es engañoso. Fíjate que Iceman es muy curioso porque primero aparece un capítulo de él en solitario, que, que lo conoce no me acuerdo si fue con él o con Ángel, bueno, a Ángel lo conoce en la isla Muir, a Warren Worthington, que cuando, eh, porque él se quiere operar, pues quiere tener la cura de la doctora Adley y toda esa desmadre, él aparece en la primera temporada, y no lo conocen los Hombres X, y luego sí. no me acuerdo es en la cuarta o quinta temporada, hay un, hay un momento, ajá, que de repente recuerda los primeros años de los Hombres X, y aparecen Iceman y Ángel, y es como... ¿Qué
1: pedo, cabrón? Sí, sí. Debe de ser con, con Ángel, porque el capítulo de Iceman se trata tal cual de que él abandonó a los hombres X porque ya no podía seguir las reglas de Xavier y, y está buscando a Polaris, a quien, eh, por quien, a, a quien ama y razón por la cual nunca aceptaré al Iceman gay de los cómics, lo debieron de haber hecho bisexual. Este, y... Um, eh, pues tiene este capítulo y si no me equivoco es el capítulo de X-Factor eh, aparece todo el X-Factor de los 90 incluyendo a Quicksilver que él es el que más aparece de todos es, también sale eh, Guido y sale Guido Carusel, ah mira espera, espera sí tenemos este ah, ah, voy a tirar cosas pero este mi, mi, mi Guido pequeño tu, tu, tu Guido cool este, porque pues yo no pude tener ese Guido pero pues mi amor por X-Factor existe no este, entonces, sí, sí, aparece, aparece Guido Carosella, aparece este Madrox, aparece Havoc y de hecho esa es una parte bonita porque no saben que, que son hermanos y entonces Cyclops se, se trata de reventar a Havoc, Havoc se trata de reventar a Cyclops y es como de, ¿por qué no nos estamos haciendo daño? Eh? Es, es, bueno, es un momento bonito.
0: Tengo que volver a ver, de hecho yo estaba, estaba volviendo a ver la caricatura ahora con Disney Plus. Este, también voy por la segunda temporada justamente. Y sí me da mucho la atención, no esto que menciona Luz Juárez, porque él nos pregunta que por qué en esta caricatura la gente podía ir con traje de eh, trajes de licra por la vida y nadie los veía raro.
1: porque eran los 90.
0: <risa> yo iba a decir que un lo hizo, pero sí también tiene que ver que se que eran los 90. Este, No, eh, yo lo que iba a mencionar es lo política que es esa caricatura en muchos aspectos. Tenemos a una presidenta de Estados Unidos, tenemos a una mujer presidente de Estados Unidos, Siempre ah, sí. tengo problemas con esa palabra. Ajá. Sí, sí, la, la presidenta de Estados Unidos es mujer. Y mm -hmm. si se aventara en eso ahorita, sobre todo si lo hiciera Disney, uy, no pararían de decir que es parte de la propaganda del ratón. Este tenemos también pues todo el tema de la, de la represión racial, que bueno, esto viene a partir de, de los cómics, obviamente, y específicamente de la época ya de Claremont, ya cuando, cuando ya no lo, ya no, ya no lo ocultaban mucho. Yo ya por ahí alguien eh, le hacía la, la observación al enano, probablemente alguien que está ahorita en el chat, que eh, lo, lo, de la, lo, lo de la analogía racial pues ya medio lo acomodaban a partir de la época de Lee, que ir de por los sentinelas y bla, bla, bla. Pero pues todos sabemos que cuando Stan Lee crea a los hombres X y a los mutantes, lo hace más por, por, porque le daba hueva, básicamente, este inventarse orígenes para to todos los superhéroes, y decía, ah, que sean mutantes, chique su madre, ¿no? Esa es la razón real de, de por y qué. Y que
1: además en esos primeros números, bien lo dijo, eh, me parece que Spider-Games sí están muy vinculados a la bomba, porque los papás de Bestia trabajaban en la bomba, y creo que algo de los de Xavier también, y pues como este Magneto estuvo en la guerra, pues, o sea, todo tiene que, sí, sí están muy relacionados, o sea, lo, la, la, la radiación los, los mutó genéticamente, ¿no? Pero...
0: Félix Farsano dice que eh, tenemos un Morfo y un Wolverine enamorados. ¿Sí? Bueno, tenemos un Wolverine muy, muy, muy resentido con Cyclops porque siente que dejaron morir a Morfo, que siempre he creído. No sé, es la versión de Changeling para, para esta caricatura, ¿no? Me imagino.
1: Probablemente. Sí, sí, mm. sí. sí. Sí, eh, es casi un personaje nuevo, pero pues sí 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 lo puedes rastrear a, los, a justo a los números de no sé si todavía era Stan Lee ahí o si ya era este
0: creo creo eh, que sí le tocó a, a Stan Lee, eh, Félix nos dice que sí que sí es tal cual. Este, pero sí sí como que le afectó mucho, eran como muy muy bros. No sé si enamorados, fíjate que voy a volver a ver este, con otro ojo esos capítulos, a ver qué Ajá, onda. Se
1: puede recodificar porque pues sí, sí lo va a buscar y, y lo trata de salvar y todo. Y de esto sí, está lindo porque pero... ah, aparece también cuatro capítulos, pero tiene su este su redención y está ahí en el se final, ¿no? Sí, se aparece poco,
0: aparece poco poco, pero todavía tiene, tiene sus capítulos en los que... En, que, en los que es malvado, ¿no? Cuando se quiere vengar de cómo los dejaron morir y bla, bla, bla. Este, Ajá. está lo del virus mutante. Eh, si no está mal, también aparece lo del virus legado. Aparecen mucho los amigos de la humanidad, que tal cual pues, son, son humanos, este, son, es el cucusclán Ku tal cual, este, eh, queriendo acabar con los mutantes, ¿no? Y que
1: uno es hijo de dos mutantes por alguna razón, pero sin poderes for some reason, este...
0: ¿Eso lo, ¿Eso lo revelan en la caricatura o eso es ya en los cómics después?
1: Ya no sé, a estas alturas ya no sé. <risas> es, <o> sea, <ríe> mi, mi, mi es una mezcla de, pues es que si sí, se sí, 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 leía los cómics y veía la caricatura y no 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 sé, perdón, no, este...
0: No, no, es, es, es probable que sí, pero... Pero sí, o sea, básicamente le hijo de, de Leónidas y mística. Oye, Manenteno, nos preguntas cuál es nuestro, nuestro capítulo favorito de esta serie.
1: Ok. ¿Tienes alguno uh -huh. tú que te venga ahorita a la mente? Es que digo hay varios y, y todo esto que voy a decir de la de la quinta temporada. A mí me gusta mucho el final. O sea, ahorita que la van a revivir y todo esto, como la persona horrible que soy, no no, no sé si amo que la revivan o no, porque me gusta mucho el final. La, la primera vez que, el, que lo vi, este, y es así de, Titania, dices que no puedes tocar a nadie, pero has tocado el corazón de todos, y fue de, ay, Dios mío, o sea, qué bonito, ¿no? Así de cíclope, este, yo no soy tu padre, pero te puedo decir que ningún padre estaría más orgulloso de un hijo... Este, eh, eh, amigo Eric, veniste a verme. O sea, no todas las caricaturas tienen un final tan bueno, es más, o sea, ninguna caricatura de Spider-Man tiene un final. Entonces, es que tengamos un final tan bonito en una caricatura de Batman. Es como, no sé, es, es como de para qué volver, o sea, para qué pretender que volvemos, hagamos una nueva y ya, ¿no? Este, y, y en la nueva vemos los trajes de Astonishing que son bien pinches chulos. Este, perdón, es que
0: pues, soy muy fan del diseño de trajes de X-Men de los 2000 miles, Entonces, también, este... también, me gusta, también me gustan. Fíjate, a mí me gustan mucho los eh, capítulos de eh, los de 10 del futuro pasado. Que si no estoy mal, no sé si le de, vi primero la adaptación animada antes que el cómic. O sea, yo ese cómic lo leí cuando, cuando Editorial Beat en 95 sacó esta edición especial llamada Las Grandes Batallas de los Hombres X y ahí venía el Días del Futuro Pasado, fue la primera vez que lo leí, y sí, obviamente, si compara la adaptación, pues la adaptación te mezcla un poco, bueno, para empezar viene Bishop, <ríe> Bishop es el que, el que regresa al pasado, sí, ¿no? Sí. Este, sí, sí, le y cambiaron sí, un
1: par de cosas. Sí,
0: es una adaptación muy, muy libre, pero pues también Días del Futuro Pasado, la película sí es una adaptación muy libre.
1: Y, y de hecho me pareció bonito el hecho de que, eh, en la película tanto me involucraron a Kitty como Bishop en, eh, en, en el primer viaje de tiempo este, digo, hicieron su, su esfuercito, ¿no? yo a esa película no le perdono lo de Banshee, jamás se lo voy a perdonar y, y Emma Frost, o sea, de hecho mi teoría es que, eh, o sea, Magneto cree que están muertos, pero como los dos personajes estaban presos en X-Men es que era la, eh, la, la realidad antes de que modificaran la realidad, entonces estaban vivos pero estaban presos y nadie me va a sacar de eso. Este, <risa> gracias. Sí, exacto, Super canon. Este, Sam, um... Samuel
0: es dice es que también su favorito es la versión de Dios del futuro pasado. Luis Juárez, lo del humano hijo de mutantes lo explica Mendel con los chícharos. Ah. Eh, Qué bien
1: bajado eso, ¿sí? sí, es totalmente cierto.
0: Félix Farsar, mi capítulo preferido es el de Nathaniel Essex, Mr. Sinister.
1: Y, y ese también es de la quinta temporada, también es de mis favoritos, eh, con todo lo ya que destripador, de y es de la quinta temporada. Entonces, yo sé que la quinta temporada tiene cuento de hadas de júbilo, yo lo sé, personas, pero tiene uh, eh, el de El Quinto Jinete, tiene este de Nathaniel Essex, tiene el de pues, El Final Final, que está bien bonito con Magneto estoy seguro que tiene otro que valga la pena, es más, estoy seguro que después de cuento de edades de júbilo, todo hasta, hasta el final es bueno, entonces, sí, sí cambiaron la animación, porque ya les, eh, de, de hecho, Beyond Good, Good and Evil iba a ser el final, y de pronto Fox dijo, te apruebo otra temporada, y pues ya no tenían como, ya no podían recurrir al estudio de siempre, a mí me gusta más la Rogue Glacia siempre, siempre me va a gustar más la Rogue Glacia, pero fuera de eso, tiene muy buenos <risa> capítulos la quinta temporada.
0: Nos dice Halloween que de las mejores sagas, los cinco capítulos, de más allá del bien y del mal, mm -hmm. con muchos cambios en el tiempo, Wolverine y Storm eran esposos. De hecho, todo este tema de los de las sagas, dentro de los, de las caricaturas, creo que eh, las caricaturas nomentales, tanto de los hombres X como del Hombre Aña, eh, aprendieron, se tardaron un poquito, pero aprendieron bien y terminaron adaptando muchas tramas de los de los cómics, que creo que es parte. Es parte de, del cariño, digo, no solamente que muchos cómics las vimos de, de chavitos o de adolescentes, este sino que también, como tienen todas las historias clásiconas, también se les tiene otro cariño eh, muy particular, es el, el monólogo de Xavier cuando se lanza de kamikaze contra eh, Master Mold y Magneto lo cubre. No, es que el, el cómic era melodramático, cabrón, porque neta eran tal cual los cómics de Chris Claremont. Axel Alonso dice, no lo sé, Jorge, muy bonito el final, pero no sale Stan Lee atrapado en una azotea. Pero, pero es
1: final, a diferencia de, de, de Stanley, ese este sí acaba.
0: Estoy muy de acuerdo, ese no es un final, ese es un final de temporada. Pero sí, la, la serie noventera del Hombre Daña es muy triste cómo lo cortan, porque o sea, se, se va a buscar a Mary Jane y nunca vemos la, si la encuentra o no. Digo, suponemos que sí, porque es El Hombre Daña, pero queremos ver cómo encuentra y qué pasa. Así sí quedó, que el Duende Verde también quedó por ahí, este en una dimensión extraña, que qué pasa con Norman Osborn, queremos saber, y eso jamás sucedió, y como bien dice Jorge, es extraño que hayan decidido agarrar a los hombres X, para darle una un, un, algo a, a continuación, porque creo yo, aquí aquí a lo mejor habrá mejores fans del hombre araña que me lo puedan desmentir, no hay una caricatura del hombre aña, al menos de espectacular para atrás, que tenga final. Espectacular sí, o no, no, hoy no, no, Spider-Man MTV quedó inconclusa, Spider-Man Unlimited quedó inconclusa, y Spider-Man este, The The Series quedó inconclusa. Esas sí. cuatro. O sea, está cabrón. Digo, y,
1: de, y las cuatro tenían potencia. Sí, sí, las cuatro tenían potencia. Digo, a lo mejor Unlimited podemos vivir sin ella, me gusta el diseño de Unlimited, pero a lo mejor... <risas> pero, pero las otras tres tienen tremendos finales de temporada, tremendos finales de temporada, pero no, no me regreses de espectacular nunca, no no quiero espectacular en nuestro mundo actual, este...
0: pero la,
1: si la, la, DMTV sea... sería, la, la DMTV sería muy interesante, obviamente es la que menos podría ocurrir, pero la DMTV sí. sería muy interesante.
0: Sí, porque aparte no queda en continuación como para la película, que sería lo que uno esperaría, mm. no, queda dentro de su propio universo en continuación, a la izquierda dice, que por cierto ese de hombre de, de MTV tiene a Michael Clark Duncan como Kimpin. entonces sí, es sí. como curioso porque es como, mira está en el universo del débil, o no, probablemente en esos tiempos no dejarían que hicieran ese tipo de sinergia, porque no, 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 eso es, eso es parte de, de Fox y esto era de, de, de Sony, Probablemente no lo haría,
1: que es Alec muy raro porque justo, o sea que, que Fox fue más permisivo, porque esa, esa caricatura de MTV tiene a Talón, y a quién más tiene eh, eh, no, no sé si el, el velocista este con el traje también está, iba a ser un, o sea Talón obviamente iba a ser Black Cat y no sé si el velocista iba a ser eh, no, no no me acuerdo eh, a alguien, pero es porque no los dejaron usar personajes del propio Spider-Man, ¿no? Eh, no, no está la tía May, o sea, Sony le, le dijo no 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 no, este bueno MTV fue el que les dijo no vas a meter a la tía May, ¿no? Pero este que Fox les dijera, ah pues qué te parece si usas a nuestro Kingpin, King? pues es un detalle bonito porque así sabemos que había un Spider en el universo de ese verde y el mundo es más bonito así. Este, Alejandro Guerra nos dice que intentó noventa de 97 y no pude, ya está muy acostumbrado a la animación post 2000, saludos, y les dejaré el like, gracias Alejandro Guerra, este, es un poco este, triste, al menos ve la quinta temporada, la animación está mucho más estandarizada a los 2000, este, es más baja de calidad, pero está estandarizada a los 2000, como la de Avengers, que se me olvida el nombre, pero... ¿Es mejor no, no, no es The la... Avengers
0: United Day Stand la de los uh -huh. 90, Exacto, ah esa pues... cosa está horrible eso sí está sí. horrible es
1: eh, muy mala pero digamos que eh, la, la animación está estandarizada eso pero la, la, pero la, la, la de X-Men sí está bien escrita y entonces no, no hay problema con eso ¿no? Este. Eh... No, no,
0: no. Yo, intenté, yo intenté ver hace poquito esa, esa caricatura porque, porque a fin de cuentas son los vengadores de la costa oeste o sea uh -huh. si somos o sea, si somos muy, muy ñoños, que lo somos <ríe> bueno que lo soy eh, pues es, estamos hablando que son, son Hawkeye, Wonder Man, pues este, Scarlet Witch, este, Hank Pym, digo aquí, pusieron, lo, aquí lo ponen como Ant Man, pero es Hank Pym al fin de cuentas. Este, ah, cabrón, se hizo la transmisión a través de Twitch. ¿Qué pasó Twitch? No, nos quites de, de, de transmisión. Eh, y dije, seguramente tendrá un encanto, viene, viene Tigra, vienen personajes que, que me gustan, y qué cosa más horrible, o sea, no, solamente los diseños son feos, que que esa bruja escarlata no tiene nada de escarlata, pero bueno, está morada. La corona, eh,
1: pero bueno, este lo, sí, lo que no tolerece el acento, sí está muy, muy en este, ella.
0: Ni en español ni en inglés, sí, la verdad es sí. que horrible, horrible esa cosa. Dice Félix Fazal, les llevo algo de ventaja porque la estoy viendo
1: con Lisa recientemente en Disney Plus. Este, es este, ¿no? Bien ahí por Lisa, este ojalá un día eh, conozca su opinión de X-Men Evolution, que de nuevo ya, ya sabemos que nadie la va a amar, pero pues... Eh, yo sí. X-Men Evolution
0: ahorita no está en Disney Plus, pero creo que sí tiene que llegar. Si, si no estoy mal. En digo, si Estados llegaron...
1: Unidos está en Disney Plus, llegó a estar en YouTube enterita, cuando no le importaba a nadie, Este eh, y pues sí, debe, debería de llegar a Disney Plus, aunque, sin duda, su, sus casos de derechos son un poquito más raros, que porque en una de esas tendría que estar en HBO Max, eh, X-Men Evolution se transmitían en WB Kids este, originalmente eh, pasó a Cartoon Network, entonces nunca estuvo distribuido por Fox Disney, sino totalmente po por cosas de Warner.
0: Ya, ya veremos, pero tiene que llegar alguna de las dos, esperemos que pronto llegue, que, que, que HBO Max esta semana se ha dado vuelo con con las licencias Marvel, que me encanta, bueno, al menos en las redes sociales de, de HBO Max Latinoamérica, y eso me encanta, ¿no? Así como, ya estamos listos para para el tráiler, vamos a, met, a dar vamos a darle amor a la... A, porque ellos tienen a Amazing Spider-Man 1, creo, y creo que la 2, y si no está mal, Spider-Man 3. Wow. Es, esas, esas, esas películas de la en están en el catálogo, en el catálogo de, de HBO Max ahorita y fue, vamos a vamos a tener maratón de Araña. vamos a estar, no nos importa hacerle publicidad a la película de, de, de diciembre de Disney, porque realmente a fin de cuentas, esa película ya tiene toda la posibilidad que quiere. esto es lo que están haciendo es agarrar esa sombra, me encanta que sepan. Así se término, hace, man. sí, sí.
1: Eh, eh, entre eso y, 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 y la persona de, de la cuenta de Disney que nos dijo que es un red flag, si les gustan las secuelas de Star Wars, no sé quién maneja mejor las cuentas este año, pero, pero muy bien ahí el manejo de cuentas, ojalá nosotros pudiéramos manejar las cuentas de la covacha con tanta maestría.
0: Eso estuvo muy, muy raro, la neta. Dice, pregunta, si seguimos en la Semana del Vale, de hecho, sí, esta semana... Sí. La semana pasada fue la de Jorge, hoy hacemos esta feta, porque si sí, sí, ayer sí. tuve en Noticias, hoy tenemos este, este especial, mañana New que ya en la mañana uh, estará disponible para miembros el especial de X-Men X-Men, eh, los cómics de la semana, obviamente el viernes, y el sábado tenemos especial de, de, de Harry Potter, cinco pinches días del vale, o sea, yo voy a descansar sí. mañana porque eso ya lo grabamos, pero igual yo estaré por todas partes. a ver, sí.
1: Yay! Estoy este chocando el puño o así, porque X-Men Evolution es este tan lindito. De hecho, bueno, no se ve como aquí atrás, pero sí traje un par de las este, figuras de X-Men Evolution atrás para. Este, esta fue la más difícil de conseguir la, la, la tormenta. <risa> está, está lindita está eso. Tiene un que muy... de... Evolution, yo tengo nada más
0: un Cyclops que, que patea. Justamente ese Cyclops. Y. Este, una estatua que me, que me regaló Iván Maricotas los que okay. estoy tratando de conseguir son los, son los X-Men de Fox pero están muy difíciles dice Alejandro García, Spider-Man 3 y Amazing, uh, Amazing Amazing 2 están en Netflix, sí pero también en HBO Max compadre Homecoming está en Prime y Far From Home en Netflix este, y Far From Home también está en Prime, si no estoy mal o ya la quitaron la verdad es que todas las películas de, Roma de Aña, eh, la única que no estaba eh, disponible hasta hace unos seis meses era Spider-Man 2. Esa estaba en claro video. O sea, esa la buscamos en prime porque mi hermano tenía muchas ganas de verla en prime, en, en Netflix, en... Todavía no estaba HBO Max cuando la buscamos en esas, ¿no? Y le dije, vamos a buscarla en claro. En claro, nunca hay nada. En claro video estaba Spider-Man 2. Ahorita creo que ya, ya está disponible en Netflix, si no estoy mal. X-Men Evolution es muy, es muy adolescencia, 2000 era, pero se merece más amor. Me encanta el capítulo del proyecto de renacimiento y el de X-23. Oye, pues de hecho ya, ya todo el mundo está hablando de X-Men Evolution. Vamos a hablar de X-Men Evolution más directo. Porque sí, justamente es esta caricatura que salió, que para el 2001, si no estoy mal, que, que agarraba un poco la idea de la, de la, de lo, la mansión. Como una escuela, a fin de cuentas, que, que algo que se les olvidaba a muchos en muchas ocasiones. Y tenemos como maestros a Logan y a Tormenta, nada más, bueno, el profesor X, obviamente, y los demás eran estudiantes, desde Shadowcat hasta Cyclops, digo, en distintos grados de la escuela, claro, pero, uh -huh. pero justamente eso, nos regresaban a Kitty Pryde y a Nightcrawler, a la, una alineación de los X-Men que tenemos rato que no los veíamos.
1: Uh -huh. Y este. Ya, eh... Nada más para ir con lucar este... Eh, eh, lucar soy yo, porque no, ahí hay, hay un póster de Kitty, este, de, de Steven Gordon, y todo, to, todas las personas que me conocen desde los 16 años saben que abandoné Personas Reales por Rogue. Por eso estoy solo en la vida, pero no importa, abandoné Personas Reales por Rogue. Rogue o sea, era como de... Es, esa Rogue es perfecta, es, es, es como... Eh, todas las demás waifus son una sombra de Rogue, pero bueno este y sí eh, Axel llena un poco más X-Men Evolution en forma eh, sí sale a finales de 2000 me parece por ahí de noviembre de 2000 eh, como para coincidir con la película mm, bueno, no, no coincidir en cuanto a trama, sino como para aprovechar el hype de la película eh, Axel dice que sí, el proyecto Renacimiento es el capítulo de Capitán América y el x 23 pues es el capítulo que nos da X-23, tiene grandes capítulos, o sea, yo, yo sé que tiene capítulos bastante medianones, o, o incluso malos, pero me parece muy interesante eso, ¿no? Que son X-Men en crecimiento, y eh, aquí tengo esta eh, te teoría que va a ser interesante comentar con Vale, es lo más cercano que hemos tenido a Cyclops líder de los cómics, en cualquier media que no sean cómics, eh, eh, es el Cyclops más cercano al líder este... Funcional. Ah, ¿vale? <coughs> que sí, sí, creo, sí, creo
0: que sí, tienes razón. Que realmente eso habla muy muy mal de las adaptaciones que ha tenido Cyclops este, en, en multimedia. O sea, ya no hablemos de, de películas, incluso en las caricaturas. <coughs> yo, yo en serio considero que un, una gran parte de la gente que odia a Cyclops es por culpa de la caricatura de los 90. Porque básicamente era este punchback de Wolverine, era el personaje, era el correctito para que el rebelde de Wolverine lu luciera. Y sin embargo aquí, como, como Wolverine es este es, ma es maestro, pues no puede llegar y golpear en el estómago a Cyclops de manera tan, tan descarada como en los 90, ¿no? Entonces creo que eso, eso le ayuda mucho al personaje para lucirse así como a lo mejor como como mascota del profesor, de cierta manera, como el profesor, como el alumno más destacado, pero es el líder del equipo de jóvenes, o sea, aunque tengamos por ahí a Tormenta y a, y a Wolverine, eh, Cyclops es el líder de, del equipo de campo, vamos a decirlo, y lo hace muy muy bien. Quizá también en Wolverine and the Men vemos un buen Cyclops, pero creo que sí es mejor el de, el de Evolution. Sí.
1: No sé, este... Así ah, eh, Nightcrawler teletransportándose a través de un infiernillo estaba interesante, se, se alcanza a ver nada más en, en un episodio en forma que es uno de los dos episodios donde sale Forge eh, la, digo, la serie no puede tener tantos cameos como, como la de los 90, tristemente, pero creo que hace un trabajo de sentón en demostrar que, que conoce el mundo, eh, hay una mención a Daily Vogel, es, aparece Stark Enterprises um, eh, aparece Omega Red, eh, con los New Mutants salen un montón de, de personajes. Eh, llega Danny Munster eh, en, en el penúltimo capítulo, mmm, y, y hay Morlocks, de hecho, hay bastantes Morlocks y llegan a, a jugar un papel importantillo eh, y, y ya al final, ¿no? Eh, Félix también conoce Game Evolution y la tiene en DVD, yo también la tengo en DVD, uno de mis episodios ya está rayado, eso es un poco triste, Este, lo, los DVDs no duran para siempre. Este, eh, ¿Qué dice esa animación fluida en ciertas partes, muy al estilo de la Fox Day 2000? Sí, sí, eh, es muy al estilo de la Fox Day 2000, y también eh, eh, doblaje, eh, repite personajes con Liga de la Justicia, que, que hoy está... Uh, cumpliendo años, entonces se nota mucho que era producción de Warner, ¿no?, Este, en ese sentido, yo creo que eh, probablemente, y eso es muy raro, uno de los capítulos mejor animados es uno, un super filler en donde van a, de viaje con Bestia, que es donde más se lucen los New Mutants, y si salen eh, Sunspot, Rain y todos ellos, está hermosísima, eh, cómo caminan en el agua y todo, pero, pero es un filler, y tiene el pro, eh, no sé, una de las de la animación que recuerdo, más bonita de, de la serie, aunque también eh, eh, la pelea contra el sentinelo al final de la segunda temporada, está más que decente, ¿no?
0: Mm. Te voy a ser muy sincero, eh, yo X-Men Evolution, la, creo que he visto las primeras dos temporadas, esa batallé mucho para verla, nunca conseguí los DVDs, y me tocó ya en una etapa en la que ya estaba yo en la universidad, y tampoco veía mucha tele, y menos animaciones, la verdad es que tuvo, hubo una temporadita, <ríe> y, eh, cuando ya tienes 18 años, y te sientes muy grande, ¿no? que deje de ver caricaturas, eh, pregúntame sobre todas las caricaturas de, de Nickelodeon, y de, hay monstruos, y oye Arnold, y todas esas cosas, no, esas no fueron lo mío, yo las caricaturas regreso hasta como el 2002, 2003, si sí alcancé algo de X-Men Evolution, porque me gustaban mucho los diseños de personajes sobre todo pero batallaba muy con los cambios, con el rollo de que Logan y O'Loro fueran maestros, no me gustaba y Spike, este personaje que se inventaron de, de la nada, que por ahí anda todavía, de repente lo han sacado este, no, tampoco, era, tampoco era mi hit eh, aún así, para mí era como un, un puche cualquiera este, sí, sí, un
1: poco y, y para y, la serie misma lo es pero bueno, eh, termina la idea y vamos a eso. No, no, eh, y sí sí estoy esperando que la suban a, a Disney Plus o a alguna
0: plataforma para la chutar a gusto.
1: Sí, para la serie misma, eh, siguiendo con la idea, Spike es un poco contraproducente porque estaban tratando de poner a, a un personaje para conectar como a los adultos con los jóvenes y uh, pues le dan el poder de Marrow por some reason... Este, lo hacen eh, sobrino de tormenta, aunque eso complica bien cañón eh, exactamente cómo es su sobrino, este, <risa> porque pues, ella sí es de África, porque te lo dicen después, ella sí es de África. Este, entonces se, se trajo a su hermana o a su hermano, no sé, no, no me acuerdo, creo que, creo que la, la, la herma, era su hermana, no su hermano. O sea, entonces se, se fueron juntas, no se sabe, este, pero mmm, eh, ya para la tercera temporada como que se dieron cuenta que no sabían dónde tenerlo y pues de, bueno, y vamos a hacer que se le suban los poderes y que acabe con los Morlocks, ¿no? Y entonces tiene como un episodio en la cuarta temporada en donde se luce bien cañón y dices, ok, la serie no sabía qué hacer con él, con los X-Men, pero con los Morlocks es una chulada de episodio, así... Eh, si sí, 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 no me equivoco, si sí, se va con los Morlocks en la tercera y en la cuarta aparece, y es así como, oh Dios mío, oh, ¿cómo puede ser este increíble badass? No? O sea, yo lo, 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 lo dejamos como el que no quieres en los X-Men, y resulta que es un gran personaje, ¿no? Y todavía, pues regresa un poco a pelear con Apocalipsis. Este... Ah, Gambit o sea, sale como villano en esta versión de X-Men, ¿cierto? O sea, tal cual el personaje era, era Marlow, entonces. Un, un, no, era Morlock. Al final acaba siendo, o sea, como que lo dejan abrazar esa parte de, de ser este, un Morlock y, y, y funciona mucho más ahí, pues igual que Marrow, ¿no? Pero eh, sí queda claro que no, no sabían cómo qué hacer con el personaje en determinado momento de la serie, ¿no? O sea, le, les dio tanto clic pues Kitty, eh, Rogue y Nightcrawler, y, y él eh, totalmente se queda fuera dentro de los que están más jóvenes, ¿no? y Cyclops funciona muy bien en el modo en que funciona, y curiosamente aunque no dejan que Wolverine le, lo golpee en el estómago, poco falta en una gran escena de la temporada 3, que es la que yo colocaba como la escena de X-Men Evolution, en donde Wolverine dice, pues ya si nos están persiguiendo vamos a darles a todos para poder escapar de aquí, y entonces Cyclops dice, no, el profesor y tú nos entrenaron y nos entrenaron bien, ¿no? Y entonces dices, inhabilitan todos los helicópteros sin dañar a nadie, y los X-Men inhabilitan a todos los helicópteros sin dañar a nadie y Wolverine se va enojado porque pues es rebelde, ¿no? Entonces, <risa> este... Aunque sea el maestro. Ajá, totalmente, es el maestro rebelde.
0: Y por eso no me gusta mucho Wolverine. Pero bueno, nos dice eh, Excel Alonso que por Evolution conoció a Nightcrawler y Kitty desde entonces y desde entonces les tiene mucho mucho cariño. Sobre todo, sobre lo que menciona lo que de que Ned se teletransporta a través del limbo, este, eso viene incluso de los cómics. O sea, realmente cada que uh -huh. se, bueno, se, se teletransporta a través de una dimensión de piratas. Pero uh -huh. esa onda de que no es de que aparezca un lugar a otros, o sea, sino que sí tiene que pasar por otra dimensión, viene tal cual de, de los cómics.
1: Sí, sí, y es una muestra de que conocían su. Este, co conocían los cómics, de hecho Ag Agatha Harkness aparece ahí no o sea Agatha Harkness, no tiene lugar en una serie de Disney Plus de ella misma, pero en X-Men Evolution está rifado <risa> como se rifa, el eh, peor Cyclops ese de Wolverine y los X-Men, concuerdo contigo este, güey Uy. ahorita
0: este, hablaremos, entonces a
1: lo mejor yo lo recuerdo mal, ahorita
0: ahorita platicamos al respecto
1: llegaremos a eso, llegaremos a eso y nos dice también este, Halloween
0: que como Spike no funcionó lo mandaron a subterráneo
1: sí ¿La apariencia de ese Logan es muy Ultimate? Sí, pero hay, hay un motivo interesante por eso, bueno, al menos es lo que yo leía en el internet en ese entonces que como que decidieron estandarizar a Wolverine, de que todos los Wolverine fueran iguales durante un breve periodo de tiempo, entonces pues le tocó la apariencia Ultimate a partir de la tercera temporada, pero el traje de las primeras dos temporadas es blasfemia pero me parece el traje más bonito de Wolverine que, que, este, que, que tenemos me gusta un montón. No tiene sentido, ni siquiera sé cómo se sostiene físicamente, pero está bien bonito.
0: No te preocupes, eso, eso tampoco, eso también pasaba con el uniforme de Emma Frost de X -Men. No sabíamos cómo funcionaba, pero nos gustaba.
1: Sí, sí totalmente. Y bueno, Oye, esta
0: no, este, perdón, sí. No, no recordaba este uniforme de Wolverine, sí, cierto, está muy muy ultimate. O sea, yo el que sí, recuerdo sí, es, es el, el naranja.
1: Sí, sí. sí. Eh, es a partir de la tercera temporada, si no te lo explican, es como después de que los, de, los descubren, eh, que, que se descubre la existencia mutante, deja de usar máscara y se pone como este que está... ¿Cuál es Ultimate? Lo que leíamos en ese entonces en los foros de animación era que este, sí. estaban estandarizando los diseños de Wolverine para que todos se parecieran entre ellos. Al de
0: Hugh Jackman, básicamente, uh -huh, sin exacto. máscara.
1: Aunque me... lo bonito aquí es que este Wolby sí está bien bajito, o sea, sí está bien bajito como debe de ser.
0: No como Hugh Jackman.
1: Es verdad, <ríe> no como Hugh. La Kitty
0: de Evolution sí. me caía mal. A mí no, fíjate. Aunque sí, sí cuando, cuando sale Kitty en lugar de Jubilee, para mí sí fue así como que, ah, porque nuevamente? Tenía 18 20 años, entonces todavía, todavía me gustaba más Jubilee que, que Kitty. Pie. Pero es
1: como curado que este, eh, bueno que pero sí, sí la pudieron regresar, ¿no? Eh, tal cual, y que la regresaron pero no la regresan para el rol que tenía Júbilo, porque ese rol lo acaba agarrando Rogue, eh, que esa es como <risa> la línea que este, ¿Qué o sea, es, ajá, de, de, de que eh, o sea, Rogue literalmente mueve todo, o sea, es el catalizador de X-Men Evolution la primera, la primera mitad de la primera temporada es sobre cómo Rogue pasa de ser, bueno, la recluta primero que pasa a ser X-Men, ¿no? luego a lo mejor pierde un poco de importancia, pero a través de su ship te, te aguantas toda la segunda temporada y la línea de qué que, que onda con Scott y Jean y todo esto es, a, a veces soy una terrible persona que shippea, este, ojalá puedan perdonarme por eso, el capítulo de navidad es bien bonito, este pero sí yo, yo sé que no merezco su perdón, yo sé que los shippers han hecho cosas terribles como arruinar a Rowe, pero pues si sí, a Rowe con Scott, ¿qué le puede uno hacer? ¿no? Y, este, y luego pues en la tercera temporada es la pieza de Apocalipsis, y en la cuarta termina siendo la pieza contra Apocalipsis, entonces si sí es un catalizador bien bien importante eh, e independientemente de otra cosa, es la Rogue más al centro de todas las Rogues en, en cualquier media, este, que no sean en cómics, entonces creo que no, no, no sé si le reconocemos ese tanto a esa Rogue, no o sea de pronto sí llega a dársele amor y, y me gusta ver que, que se le da este, algo de amor en el chat, pero sí, sí sí está muy al centro de esta serie, cuando la miras en el plano grande
0: okay. y Félix pasa nos pregunta que si no pasa por la dimensión de su padre, Azazel se refiere a Nightcrawler, sí, sí o sea eso es a lo que refiero, o sea no pasa por el limbo tal cual la que pasa por el limbo es Magic en los cómics pero sí pasa por esta dimensión de, de piratas. Y a lo que me refiero es que mantiene la idea de que no es nada más de que pasa de un lugar a otro, sino que tiene que pasar a través de, una, de otra dimensión. Eh, oye, amigo Jorge, ¿y te gustó ahora Packing como Rogue? Uh. Buena pregunta.
1: Pues, o sea, sí, pero en X-Men 3 yo casi. O sea, no, no sé cómo es que no me salí de cine.
0: Pero por X-Men 3 en general.
1: O sea, sí, pero Rogue. cuando sale eso de. Así de... Ah, se quitó los poderes, y sobre todo porque en el DVD de X-Men 3, que me regalaron porque yo no lo quería comprar, este, viene que hicieron la misma escena, pero está atrás jugando licho de videojuego, y es como de, ¿por qué si tenías la escena en donde salvabas las cosas de una manera muy bonita, no la usaste, ¿no? Es como... Nunca, nunca lo he pero sí, o sea, bueno X-Men 3 me quise salir con Cyclops, me quise salir con Psylocke, me quise salir con sí, muchas veces o sea, es decir, incluso Apocalipsis que hablo muy mal de ella, me parece mejor película que X-Men 3 es que ay,
0: la última batalla es muy triste muy triste porque aparte es la, la única película de los hombres X que tiene Kelsey Grammar como <coughs> de, o, Kelsey Grammar, perdón Sí, el sí. Nombre de él. Fraser, pero bueno, sí. que tiene a Fraser como bestia o sea, en el momento en el que Fraser tenía la edad para ser visto o sea, estaba muy chingón ese casting o sea, claro que tenía que ser él en ese momento de la historia y le dan esa película tan chafa, hombre ¡Ah!
1: pero bueno sí, Es doloroso. Es, es, eh, <coughs> ah, Wanda es muy importante también en X-Men Evolution eh, cuando aparece la mitad de la serie, entonces eso es un poco, este, <ríe> importante, ¿qué excusa le daban a los del pueblo para que vivieran en la mansión de Xavier? Pues, que era como la boarding house, ¿no? O sea, ellos venían de diferentes lugares, de, de otras ciudades y, y países, tal cual, y pues ya, este, ¿cómo no me salí de cine en interés eh, Sí, exacto, todos nos hacemos la misma pregunta.
0: Deja tú, quienes la hemos visto por lo menos dos veces, decimos, ¿por qué la volví a ver? Creo que solo la he visto dos veces, de hecho. A ver si le gustó X3. Okay.
1: Sí, yo tengo un amigo al que le gusta. Comparada con Superman, de era decente. No se sé ni a, no sé ni a cuál irle. O sea, no sé, al menos Superman Returns tiene la, 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 la cosa esta de el padre se convierte en hijo y el hijo se convierte en padre. Verás mi, el mundo a través de mis ojos y veré el mundo a través de los tuyos que ya viene de la otra, pero pues al menos es una frase bonita, ¿no? Aquí sí literalmente la, la volví a ver una sola vez, la, la, he, la he vuelto a ver una sola vez, la he sacado de DVD este y, y lo único que vale la pena es la primera escena y la última escena fíjate que
0: es muy digo, el, el caso de Brian Singer, cómo mucho a perder dos franquicias en una jugada fue, un momento,
1: fue magistral, sí, hay loco. que
0: reconocerlo este pero estoy checando las fechas en aquel tiempo cuando dijeron vamos a sacar secuela de Superman, o sea yo dije güey ¿por qué una secuela? O sea ya pasaron 19 años, no mames. Y ahorita que estamos diciendo mira van a sacar esta secuela de X Men 97 a mí no me molesta tanto pero el X Men 92 que por alguna razón X Men 97 sí. este a mí no me molesta tanto y es como es que realmente veo he tanto, pero pero para mí era como güey Superman cuatro yo no la vi en el cine, o sea, para mí las películas superhéroes empezaron con Superman con Batman 89. Sí, sí, claro. Dos, dos años de diferencia para mí son pues, todo el mundo. En, cuando eres sí. niño, dos años es mucho.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Pero Lo bueno, comprendo.
1: Es, Pero sí, es, eh, es muy triste y hablando solo un poco más de X-Men 3, o sea, sí tiene a Bestia y es la única película en que sale Madrox. No es un mal cast de Madrox y no seas O sea, Dios mío, ¿por qué...? Porque qué?
0: Estaba, bueno. estaba, estaba leyendo una, una entrevista de Chris Claremont, de hecho es una entrevista vieja, es como hace dos, tres años, donde le preguntaban sobre las películas de, de Dark Phoenix, de hecho ya, ya había salido la de Phoenix Oscura, entonces habrá sido de hace dos años. Eh, decía que la bronca con eh, llevar al cine la, la saga de Phoenix Oscura es que tendría que haber hecho lo que hizo Marvel Studios con Los Vengadores, de ir construyendo la historia, que realmente podría ser similar a lo que hizo Sam Raimi con la trilogía del Hombre Araña, donde pudo construir la relación de Peter con Harry Osborn. Claro, lo de, lo de Jim Gray necesita mucho más exploración, la bronca es que las películas de, de los hombres X, sobre todo las de Brian Singer, eran Wolverine, Wolverine y sus amigos, entonces Jim Grey era un personaje ahí, era solamente el interés romántico que le iba a poner el cuerno a Cíclope, y ya o sea, realmente no era un personaje, era más personaje que Cyclops, es cierto, pero no, o sea, fuera de la primera película no tienen mucho desarrollo de, de, de Jean Grey para llegar a Phoenix Oscura y que te preocupe que Jean Grey sea pillana. Y decía que, que Claremont decía que lo ideal sería una serie tipo Game of Thrones, No les cuate como que la tenía muy clavada porque lo menciona como dos o tres veces, y es que es cierto, O sea, no sé si en aquel momento ya estaban... Este, pelotendo las ideas, digo, ya existía Daredevil y las series de Netflix, que podremos rescatar las tres, las tres temporadas de Daredevil y la una y la tres de Jessica Jones eh, sin mayor problema. entonces Pero él decía: Pues que estos, este, esta historia se requiere en una saga. Eh, dice 12 capítulos, 12 números de cómic. Sí, ahí sí puedes construir a Fénix Oscura, y si es cierto, es algo que podrían hacer. Ojalá en algún momento. Y qué triste que no aprovecharon a Sophie Turner porque sí, creo que el, que el casting era muy bueno.
1: Sí, sí, es, es, eh, tal vez esa sea la mayor maldición de X-Men que tiene. O sea, todos los castings que dicen que, ay, es que los castings de Avengers son perfectos, los castings de X-Men son perfectos, pero nunca. ¿Cuándo se han lucido? Bueno, no, no me refiero a todos los castings de X-Men, pero o sea, tienes a Order, Tienes a Fassbender oh, este, Tienes a Ian McKellen Tienes a Patrick Stewart Tienes Oye, a Ian Casey Graham este.
0: cuando, cuando anunciaron a Ian McKellen dije, ¿por qué ese hijito va a ser Magneto? Y cuando lo veo, dije, qué bruto qué... Claro sí. Yo que... no conocía a Ian McKellen hasta esa película Es
1: brutal, o sea, en X-Men 1. Uno... Es, es tan brutal. Eh, y, la, y cuando ves X-Men 1 y tienes 12 años, eh, pues es cada que, ah, sí, X, pero luego lo vuelves a ver. Y todas las escenas de Ian McKellen se come la escenografía tan cañón así de We are the future know them, they no longer matter. Todo lo que hice, no, o sea. Lo, lo tienen eh, a la perfección. Digo, también Bender tiene un magneto a la perfección, pero
0: sí. Tenemos tenemos que hacer un especial de las películas de los X-Men. Lástima que no lo programamos para este mes, pero después armamos uno porque sí. sí, sí, eh, sí X-Men sí. 1 y X-Men 2 no son perfectas, porque no lo son, pero tienen tantos destellos de genialidad que sí, sí. están fácil en el top 10 de las películas de superhéroes creo yo.
1: Sí, para mí X-Men, o sea, X-Men 2 no sigue ahí, digamos que whole X-Men 1 a lo mejor se le nota más la edad, pero es que tiene escenas tan buenas, y, y eso es el, lo, lo que a mí diálogos, me... Los diálogos,
0: los sí. diálogos, qué bruto. Sí, pero bueno, sí. no estamos hablando no, de eso. Pero, sí, perdón.
1: sí, no estamos Va, Vamos a ir un poco a las críticas. ¿Cuáles son tus episodios favoritos? Digo, yo, yo podría decir que eh, eh, Día de Resurgimiento, si no me. No, 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 se llama Stop of Heroes, cuando van a vencer a Joggernaut y que Cyclops es como el super jefe y que Rogue se da one-on-one -on -one con Joggernaut. Es Día de Resurgimiento, es de mis favoritos, pero ¿cuál, cu ¿cuáles serían tus favoritos?
0: Híjole, compadre. De los que recuerdas. Recuerdo generalidades de X-Men Evolution, yo sí te, te voy a ser muy, muy sincero, de, por, por, eso, por eso quise hacer un poquito el, el disclaimer cobacheando al inicio, porque en el caso de X-Men Evolution me acuerdo más de la esencia, me acuerdo de, de lo que estaba pasando, de por qué me gustó, que, o qué me gustó y qué no me gustó de la serie, pero no tengo así clavados, cap, ni siquiera capítulos, o sea, okay, me acuerdo okay. que me molestaba mucho Spike... Me acuerdo que se me hace muy curiosa la, la rogue gótica. Ahorita que me dices que es waifu, digo, ah, ok, claro, tiene sentido. <risa> no, 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 no. En, ¿Y en es el caso, que, no.
1: Cuando lo pienso, si sí, eh, 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 A esa generación nos programaron, con, o sea, la waifu iba a ser gótica, o sea, porque está la de los cazafantasmas, eh, que, que me gustaba mucho la, la, la caricatura, si no me equivoco, está Strong, este, la, la voz. Ah, en serio? Este, no sabía. Está rogue, está Raven, ¿no? Eh, Pa, pa, para los de los 2000 si sí era como de este es tu nuevo parámetro, ¿no? Este es el parámetro de mujer que vas a buscar toda tu vida y nunca vas a encontrar, ¿sí?
0: <risa> ah, luego te presento una amiga. Digo, tiene novio, pero pues, lo, te la presento de todas maneras. Pero
1: existe, ¿no? Sí. Pero existen para que es que existen. ¿Existen? Bueno, el novio es uno de los que la encontró, ¿no? A
0: <risa> sí, sí. eh, Lucas Arto dice que el final de la primera temporada eh, es de sus capítulos favoritos.
1: Está cool eh, la, la introducción de Havoc, este el look todo este pesado eh, de las sirenas no hubiera creído que eh, de las sirenas este eh, era recordado por nadie más que mí, eh, por mí, pero sí ahí está este tiene su propia canción y todo este con, con su videoclip. Um,
0: Sí, Halloween que de evolución estuvo genial que el villano casi invencible con el que no podía con el que no podían fuera Apocalipsis ¿Sí? que Apocalipsis creo que puede ser un gran villano pero es muy difícil llevarlo a cabo o sea hay eh, decían mucho antes este, los rucomiqueros que no, no es que llaman los personajes sino que llaman eh, los escritores porque con los conceptos bien trabajados pues claro y creo que Apocalipsis es un muy muy buen caso creo que rara vez eh, lo hemos podido ver eh, como, pues que, que realmente sea esa amenaza que parece que podría ser, ahorita por todo lo que me han dicho que aparte va a ser villano en dos temporadas, o sea, uh -huh. eh, sí quiero ver X-Men Evolution, quiero terminarla de ver, quiero a, lo, a uh -huh. lo mejor me gusta más ahora en esta revisita, a lo mejor no encuentro más cosas como la que les he ido encontrando a la de X-Men del 92, El
1: 90,
0: sí. tengo que, que, que le he encontrado muchas cositas a esa, a esa serie que dije, wey, pues, mira, no me he dado cuenta de ese detalle cómo se vería en esta época, ya desde entonces estaban queriendo lanzar a Hillary Clinton como presidente, o sea, muchas cosas,
1: ¿no? Ah, interesante <risa> que lo veas de ese modo, curaz y curioso, <risa> Félix Farzán nos dice que este que, que no hagamos de menos a Halle Berry de Farfán, yo no la hago de menos, Bryan Singer la hizo de menos, hasta eso creo que este sujeto, este Ratner la quiso este, poner más en escenas de acción, mm. creo, ¿Qué, tal creo que... que
0: sobre todo para X-Men 2 y X-Men 3 la cosa es que Halle Berry y Hugh Jackman de repente habían ganado Oscars o habían ganado popularidad y ya tenían así como, estos son los importantes o sea, pero era más por el lo, que, lo mismo que pasó con Jennifer Lawrence, con Mystic que sí, sí, nada más que pues
1: mejor Halle Berry como Tormento, o Tormenta, se <risas> Tormenta mil veces más que 20 mil veces más así to todas las veces más es, que, es que, que
0: es que Mystic es, no era para ser personaje principal pero es como, wey
1: resulta que Jennifer Lawrence es popular ¿y ahora qué hacemos Las de películas vean de películas es, que es tan tontos es como o sea porque pudieron haber hecho la villana principal y neta o sea pudo haber sido algo tan hermoso este para hacer Phoenix como en los 90, exacta Luis Fares tiene razón, sí, justo cuando decía esto de los 12 números, y es como de, pues, los 12 números incluyen como también a Hellfire Club, y en realidad tienes que irte como para atrás antes, para que cuadre cool. Sí. Este no, pero es que tienes tienes un, una serie, de una, una
0: telenovela de los X-Men, que los X-Men son una telenovela, tal cual, Este, güey, que Dark Phoenix sea la segunda temporada, o la tercera, que sea un momento sí. en el que ya Jean Grey te, te, te pueda. Que, spoiler, Jean Grey también es parte de mis siete personajes, siete hombres X más X. A mí no me gusta Jean Grey. Dice, okay. lo, más, lo, lo más extraño, eh, dice el buen Mohamed, <coughs> era que Kevin Feige estaba en los inicios de las películas de los X-Men. Sí, ya era productor, pero no tenía mucho no tenía mucho poder de mando todavía, pero ya estaba ahí, ya
1: era parte de, del ensamble. Y sí, supongo que estaba aprendiendo. Si no me recuerdo, también está en los créditos de Daredevil. Según sí. yo, estaba con Fox, entonces también están en escritos de Daredevil, entonces pues, ya ahí este, le iban aprendiendo al, al changarro. Sí,
0: sí, ¿Qué, sí, qué? Y nos dice que Jennifer, la payasa Lawrence, no olvido su desastre.
1: No, no, es difícil. que hasta eso, en días de futuro pasado se los compro. Ya en Apocalipsis es donde... Cuando Tormenta idolatra Mystique, ahí sí, yo no la fui a ver al cine, la vi en el canal 5 o 3 años después, pero ahí es donde me hubiera salido de cine me hubiera peleado con alguien, o sea, le habría dicho así, tú eres acomodador, si quisieras vivir para siempre, no serías acomodador, como en ese capítulo de los Simpsons sí, o sea habría sido muy violento este. Eh, y bueno, volviendo un poco a esto de que no existen los malos personajes de este de Apocalipsis, creo que X-Men Evolution lo usa muy bien, el primer capítulo tiene momentos verdaderamente creepy, sobre todo si tienes problemas con los payasos este, y, y es como de, ah, pues tienes un villano súper segundón, y de pronto eh, al final te lo revela, ¿no? Eh, yo, yo no olvido ese, esa voz diciendo, y el mundo temblará de nuevo ante la presencia de Apocalipsis. Y se va a negros de capítulo, ¿no? Este, y, y justo ahí se acababan los capítulos de cinco. Entonces, <ríe> lo que tuve que hacer para ver lo que seguía, decía, como de, de primero fui con, eh, así de, mi primo me avisaba cuando había cable y entonces un domingo fui a su casa y vi los de Sentinela y luego cuando los empezaron a pasar fui a la casa de unos amigos y iba con la abuelita de un vecino mío así de señora me deja ver X-Men Evolution así, es que esa serie le pelea, o sea, como, como ya no tienes que pelearle a ninguna serie o sea, terminar de ver esa serie fue todo un esfuerzo y y no va a volver a pasar, entonces eh, el, el lugar en su corazón solo se, se volvió más grande a través de esa pelea de, de que pues yo no era quien le hablara a una señora o, o a nadie en general, bien, y entonces así de tocar la, la puerta y sí, decir, hola, eh, yo soy el, el, el amigo de su nieto, este, ¿puedo ver una caricatura este, en su tele con cable? ¿Eh? Lo bueno es que te dejaban. Sí, sí, o sea, lo bueno es que funcionó, ¿no? Y, y, era, y también me que como que llegaba media hora antes, y entonces ahí también vi los caballeros de zodiaco en Asgard. De, lindo, lindo.
0: Dice Félix, gracias por lo Compadre, Rucumiquero es marca registrada de Francisco Espinoza. Eh, Superior Iron Man dice, esperamos ver el regreso de Fantastic Four y Avengers. Fíjate que ya fuera de broma, este yo sí no espero que lo hagan tanto, o sea, es como curioso lo de X-Men. este Quizás sí me gustaría ver este, el final de de Avengers, Mighty Heroes, y de Spectacular Spider-Man, pero ya con Cuatro Fantásticos pueden hacer algo nuevo, con Iron Man pueden hacer algo nuevo, este, de hecho sería curioso con Iron Man, porque ahorita no sé si vayan a quererle dar amor al personaje, ahora que regresaron los Cuatro Fantásticos y los X-Men, pues ya tienen con qué darle amor a los personajes de verdad, que, que realmente nos gustan. Dice Elizabeth Gualde, sí. que hace presente por acá en el chat del Twitch, y dice, wow, Jorge, te admiraré por, esas, por, por eso siempre, lo de tocarle a la señora. <ríe> Fuiste a tocarle a la señora y a Elizabeth le gusta eso. <ríe> dice, Perdón, Luchamex. Uy, y todos los malos escritores que se revisan cada viernes. Seguro sí. sí.
1: Y, y bueno, aquí, a, a, hablando de malos escritores, podemos llegar a un punto muy interesante con X-Men Evolution y luego con Wataxma, que es. Eh, ahí estaban, bueno, eh, eh, el productor era Boyd Kirkland, que falleció hace unos años tristemente. Él venía de la escuela de Batman, The Animated Series. A el diseñador eh, estaba con Steven Gordon, a quien pudimos ver en Guadalajara hace un par de años, en, eh, es el mejor invitado que hemos tenido en una convención en México jamás, para mí, obviamente, este, todos esos pósters lo, lo dicen, eh, o sea, viajé seis horas en una madrugada y seis horas en la siguiente noche solo para verlo, he eh, eh, eh ahí mi amor por Evolution, pero bueno, anyway, eh, y los otros dos importantes son eh, Craig Kyle y Christopher Jost que son muy importantes tanto para X-Men Evolution, creando X-23, como para Wolverine and X-Men, y es muy curioso porque me parece que hacen un buen trabajo en las dos, aunque no ame el Cyclops de, de Wolverine and X-Men, pero cuando se van a los cómics, yo estuve leyendo su New X-Men y luego su X-Force, y llega un momento en que aburre, porque es como de, ah sí, ahora vamos a matar a alguien para que parezca que algo puede pasar, o... Y, y empiezan como a repetir eso y eso y eso y la primera vez que matan al elefantito pues me vale, o no, la primera vez matan a la niña que cura a Wallflower y pues no me valió tanto, me dolió pero bueno, luego matan al elefantito pude vivir con eso, luego según matan a Soraya, pero no matan a Soraya porque era Laura y luego matan a Kiden Nixon y ya para cuando llegaron a matar a Kiden Nixon en X-Force ya fue de no tienen, o sea no, no, no saben escribir esto sin tener que matar a un personaje para que, ay mira qué hermoso es es una gran, gran, gran... Es, es que es un gran diseño, es, es un hermoso diseño, la verdad.
0: Sí, es, un, es una estatuita de, de Cyclops de X-Men Evolution. De hecho, es un, es un diseño pues, un poquito basado, creo yo, justamente en el de X-Factor, que era blanco con azul, nada más en, en negro y amarillo, que es básicamente el color que adoptaron para New X-Men. Eh, con, los, con los cómics de Gran Morrison entonces, no sé, me ha me agradado me agrado este, este diseño, digo, el uniforme clásico de los hombres X realmente es azul con, con, con amarillo, no pero creo que queda bien en negro.
1: Sí, se, se ve muy elegante, de hecho, en, dentro de todas las características de, de los DVDs de X-Men Evolution, viene que todos planearon que todos los trajes fueran amarillo con negro, al final les dieron como sus colores a cada uno, yo creo que en Kurt sí se beneficia de eso, pero está bonito, por ejemplo el traje de Rojo en, en amarillo, se ve bonito se ve muy el, clásico
0: el de Kitty Price en amarillo debe verse mucho mejor sí, sí, ese sí. azulito no me gusta pero bueno este seguimos pues ya vamos a ya, ya, ya. yo sabía que, es, que esto entre nosotros dos igual si sí nos iba a dar para, las, para estar hable y hable compadre pero ya sí. vamos, este, nos faltan sí. todas dos caricaturas. Creo que sí. van a ser un poquito más rápidas que Evolution y que el X-Men de los 90. Un poco pero, ¿son más cortas. Este, para empezar, este, comenzamos con eh, Wolverine y los X-Men. Vamos a tragar el dito. Mutante. Wolverine y los X-Men. No, para pasar ya era X-Men o era X-Men. team emma,
1: uh, super team emma, es más, fin así es team jean grey, necesitamos saberlo <risa> en los comentarios, porque aquí no tengo ningún emma frost en la mano, pero hay cuatro emma frost alrededor de, esta, de este cuarto, fíjate que yo casi no tengo emas, debería solucionar eso, eh, y creo que sí tengo varias jean greys, pero es que es un poco más fácil tener jeans que, que emma Frost. Pues no tanto, digo, considerando que lo que tienes de Jean Grey es la del, este, la Dark Phoenix del Twin... Eh, that, that's not easy, es, es, esa no es fácil, esa...
0: No la tengo, este, no, no, no... Uy, me repito tanto, este, perdón, pausa de Wolverine and the este, <risa> hubo un tiempo que me alejé de, la, de las figuras de, de las Marvel Legends, y el tío Juanjo, que lo pueden ver en los unboxings de la Covacha, que edita mi estimado Jorge, justamente, eh, ya, ya le había entrado otra vez de lleno a, a esas líneas, y una vez que, ya es casual, yo andaba en San Diego, pues <ríe> cada año ando por allá. Ajá. este Me dice, güey, si consigues este pack de Cyclops y de Jean, de Jean Grey, que es del, de la Fénix Oscura, que era exclusivo de Toybiz, de hecho fue cuando. No, de Toybiz no, paboso De Toyaros, que era cuando Toyaros estaba por, por eh, chupar faros, este, te lo encargo. Y yo, ah, sí, pues cómo no. De pura casualidad lo vi en un puesto por ahí abandonado en 50 dólares, y dije, está caro, wey. oye, güey, lo encontré en 50 dólares, lo vas a querer, este y pinche Juan, se tardó en contestarme, yo creo como uno, una media hora, una hora más o menos, obviamente yo no iba a estar en el puesto ahí, media hora, perdiendo el tiempo en una convención, en la que fuera no va a estar media hora en un puesto, no, ya me voy otra parte no, que si sí lo quiero, Ay, wey, a ver si lo encuentro, sí, ahí estaba, abandonado por ahí, entre todo lo que había, Después de que lo vi, ya lo tuve en, la, en, la, en las manos, lo vi, yo lo pagué, le dije, ah, pues están chidos, igual sí si me los vengo comprando, no lo volví a ver jamás en la vida, o sea, lo, lo veo en Ebay, están dos mil pesos el paquete o sea, mil varos eh, neta estaba, en el pre, es el precio más barato que lo he visto jamás, y me arrepiento un poco de haberse dado a Juanjo, pero pues él me lo pidió, pues sería muy gandaya de mi parte no haberse entregado, ¿no? <risa> Este, y ya esa es mi historia con ese pack bien bonito de, de Phoenix entonces no, no, no la tengo ah,
1: okay, no de, okay,
0: bueno. pero sí hay muchos packs de Jin con, con Cíclope, o sea está el de la primera generación, está incluso la, la de, la, de las figuritas estas que trajo Panini hace unos años de Marvel, la única que trajo de Cyclops, era un Cyclops con Jin Grey entonces,
1: la, vi, la, la vi una vez en un puesto de, este, de, de, de barateo y decía que tenían 60% de descuento, y entonces sacaron la operación y no era el 60, estaba dando el 40% de descuento, y no la compré por eso, y luego dije, bueno, eran 20 pesos, ¿por qué tuviste que ser tan específico porque no era el 40 y es 60, sino el 40? A veces me duda por esos detalles. Nos preguntaron un par de cosas nada más de Evolution antes de, ya sé que ya entramos, pero sí, un gran error de Evolution en un capítulo de, que precisamente es totalmente Cyclops-centric, donde empieza a salir con Jean Grey, este, lo tira Mystique en México, y está en una plataforma casi, casi, bueno, está en una desierto no, no sé si era una plataforma petrolera, tal vez estoy exagerando, pero creo que sí, eh, y, y, de, y, lo, y de pronto está en un hospital en la Ciudad de México y en la Plaza de las Tres Culturas, entonces, en X-Men Evolution vinieron a la Ciudad de México, pero sí tenían la asunción que de que estaban en el desierto, digo, no, no hay manera porque lo más cercano serían los desiertos por Pachuca y lo habrían llevado a un hospital en Pachuca, no se lo habrían traído a la Ciudad de México, pero bueno, este es un gran punto. Yo, yo también tenía como un gran problema con eso, pero por otro lado yo me la pasaba en Tlateloico este, en el 2004, y decía, ah, aquí estuvo Cyclops. Entonces, sí, uno de adolescente es muy estúpido y raro, pero... Ah, estás muteado otra vez, ¿vale?
0: Pero definitivamente debería terminar de ver X-Men Evolution. Halloween dice que cree que solo en Evolution, Wolverine no estaba enamorado de Jean Grey, porque sería eh, pederasta, compadre, o sea... Hay, Statutory hay, Rape, hay que, A, hay que, en
1: el último año no, pero, pero sí. Hay que reconocer. pero pues, bueno, de todas, Eso todas Es muy maneras. raro, porque pues, to, la, la, las tres me gustaban un montón, o, cabrón, o sea, no por encima de las otras dos, pero las tres, y porque yo tenía eh, 13, 14, 15, y ahora que ya no tengo esos discos de... Ah, me siento mal, pero bueno... Este, si, sigo diciendo que eh, no se sé, deben de haber crecido al mismo ritmo que yo, y entonces ya, ya no debo de sentirme mal. Pero <risa> <risa> es, es la razón
0: por la que yo todavía veo los videos de Upside Did It Again y no me siento mal.
1: Ok, sí, 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 tiene todo el sentido del mundo, sí, sí, sí. O sea,
0: pero, pero veo algo de Ariana Grande o de es el único nombre que me acuerdo ahorita de los nuevos la verdad es que no las ubico también a las a las nuevas cantantes, o misma Zendaya, o sea, pues están muy chavitas, la o sea, no, Sí, si, sí, Zendaya ¿no? no aplica pero luego están,
1: ent ni a ti, ent
0: no, ent entiendo tu punto, <risa> Oye, nada más como, como último chisme de X-Men Evolution es este monito, este ese tío es el que me, el que me regalaron, eh, costaba 20 dólares estaba en liquidación y había un chingo allá en. también fue de San Diego, y es como güey ¿por qué no lo compré más para revender? 20 dólares, güey estaban regalados,
1: sí y, bueno, sí, y me, lo entonces, uno? Lo, me lo
0: regalaron, me podrías
1: haber revendido uno a mí, sí. había un coloso, o sea, esas, había tres estatuas, está el magneto, que a veces mi, este mi corazón loco me dice, cómpralo, nada más por los magnetos, estaba Cyclops, <risa> estaba el Capitán América, que tiene un hermoso diseño, y estaba coloso, entonces okay. creo que las cuatro estatuas lo valían un montón, no son particularmente caras, todavía igual y se pueden conseguir a precios mucho más decentes de lo que una estatua de ese tamaño de otras cosas se consigue, entonces igual lo valería. Refinerías Capotzaico, ok, ok, este, Mo Mohamed, este Giovanni nos está dando una una probabilidad, pero es que si sí había desierto, entonces a menos que haya como un desierto que tendría que terminar en la refinería de Azcapotzalco o algo así, no sé, este o, o que el desierto en realidad haya sido el parque Bicentenario en su estado anterior, antes de que lo remodelaran, sería un poco difícil de, de llegar a ello, mm. en X-Men son, bueno, poniendo locaciones raras en Latinoamérica, en Evolution, la CDMX, Desértica y en First Class, la Villa Gassel con montañas nevadas en vez de playita. Buen sí. punto de The first class, sí, sí. Los argentinos este,
0: se rieron mucho con esa escena. Yo me imagino que sí, o sea es como si te pusieran eh, Huatulco y te ponen el nevado de Toluca en el fondo, ¿no? Es una cosa así. Sí, sí. En,
1: bueno. de, Félix después... nos dice que la respuesta no vale porque en X Men Ultimate la Loga no le importó. Y considerarlo para James, que nació hace rato, Jean siempre será una niña. Es cierto, y, pero lo peor de, 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 del Ultimate Logan ni siquiera es Jean Grey, yo creo que es Mary Jane Watson.
0: Ay, güey, ahí se vio todavía peor, sí es cierto. <coughs> bueno, pero también hay que tener en cuenta que, eh, que, sí, se, que sí se le ve feo a ese güey. O sea, sí es como, pe, pinche Logan, te pasas de lanza, güey. O sea, la cosa es que era rebelde. Axel, Alonso, el problema con Wolverine and the X-Men es que era muy regular su transmisión en Tebasteca, Por lo demás, me pareció interesante la premisa, a pesar
1: de lo, de lo raro de ver a Wolverine como líder. Lo mejor, Emma Frost. En todo nivel, Emma Frost. O sea, como personaje Emma Frost, como construcción Emma Frost, como waifu Emma Frost. Este, o sea, es una serie que tiene a Kitty y a Rogue y Emma se las... Come enteras, digo yo. Sé que ustedes, para todos, Emma se las come enteras en todos los universos, pero no siempre, no siempre. A veces Rogue y Kitty se defienden muy bien. Aquí no, así, aquí Dios bendiga a Emma Frost, este supremacía. Que, Frost
0: que, que lamentablemente es la única animación que hemos tenido con, con Emma, porque pues, obviamente los otros son, este, so, son versiones anteriores a que Emma formaba parte del equipo principal de los X-Men.
1: Bueno, pesada. not really, porque vamos a ver que hay una Emma con demasiada trama en el anime de los X-Men, este, oh, pero, pero hay oh, todas tienen demasiada trama, which is not nice. ya hemos hablado de eso en mil programas, pero nunca se dice suficientes veces, menos trama es mejor, Este, pero sí, eh, Emma Frost aparece en Pride of the X-Men como villana, pero sí, esta es como la primera aparición en donde le ves como todas eh, esas tonalidades que, que puede dar el personaje, es muy curado porque... Coloso está en el póster, hay una figura de Coloso que quiero conseguir nada más por, porque por, ya, ya me empecé a conseguir las figuras de Wolverine and the x que están baratillas ahí en, el, en, la, en la paca, pero Coloso no aparece, a menos que esté muy equivocado, aparece como cinco eh, en el primer capítulo y nunca lo re-reclutan, entonces no regresa, pero le hicieron figura y aparece en el póster como si fuera como una, una gran pieza ahí, pero no lo es, este... Ah, Halway nos dice que es una gran pelea la de Wolverine versus, contra Hulk en, en esa serie y de hecho, eh, ciertamente aquí ya se ve un poco de i, integración porque la película de Wolverine contra Hulk, eh, de, de Lionsgate, bueno y corto que viene junto con la de Hulk contra Thor sí es, eh, sí funciona y encaja con esta serie, entonces en teoría eh, esta serie son 26 capítulos y una película ¿son 25 capítulos? recordaba que al menos 26
0: no, sí, okay, perdón, no.
1: me equivoqué este 26 no, no tú, dijiste, 20, tú dijiste
0: 26 no sé por qué yo dije
1: 25 este, ok sí,
0: dice, sí, nos trajeron sí. a ver con el Apocalipsis, sí, de, lo que más recuerdo de esta caricatura yo, es justamente ese final en el que se veía sí, venir pero... la era de Apocalipsis, porque no era nada más Apocalipsis, era, era este otro universo, era, era justamente Age of Apocalypse, y que nunca nunca lo terminamos <coughs> Dice eh, Warbane de X-Men, introduce muy bien a Emma, post New X-Men House of M. Sí, ciertamente. Luis Juárez, por regla de un, ter, un tercio más tres, Warbane solo puede andar con señoras de la tercera edad.
1: Ah, sí, sí, esa, esa es una regla importante, pero pues no. Este, bueno, pues, eh, en el universo 616 eso significa Black Widow, así que no queda mal parado, pero. <risa> este...
0: Sí, por lo menos ahí así la vio en la, en la Segunda Guerra Mundial dice Liceo al de que ella no vio, la, no vio esta serie y no conocía a Emma Frost hasta que supo que a mí me gustaba y yo pues es que, te faltó leer también a Shin X-Men, pues, ok entiendo que New X-Men a lo mejor no pero Shin X-Men me parece una gran serie que mezcla muy bien las ideas de Grant Morrison con los con las historias de Chris Claremont y nos da aparte un toque muy Joss todo. a todo, o sea, es como lo mejor de tres mundos diría yo <coughs> Dice Félix, esa respuesta no vale porque. Next... Ah, ok, ya, ya, ya. Entonces, esto ya lo leímos. Y Hal Wayne dice: fue una gran serie que trajo un, una empresa canadiense. Oye, The Wolverine y X-Men, yo recordaba un Cyclops eh, más o menos decente. O sea, sí queda segundo, porque a fin de cuentas Wolverine es el principal aquí, y eso queda muy claro. Pero sí recordaba un Cyclops, eh, pues que estaba tratando de. de sobreponerse o vamos, de, de retomar su lugar de cierta manera pero a lo mejor tengo muy mala memoria, bueno no no a lo mejor tengo no, muy yo muy creo mala que memoria. lo
1: estás confundiendo con el del de anime de X-Men este,
0: sí, porque no, no creo
1: porque ¿Por el problema aquí es que si sí sí te lo ponen muy este, oh, es decir para que Wolverine sea el líder moral Cyclops se convierte en el rebelde Okay. Pero, pero es como el de Dolido, y ese rebeí de Dolido que le tenía miedo a que le quitaran a Jean, entonces sí lo dejan muy, 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 bueno, eh, Emma Frost los, lo, lo levanta en su asombrosidad, levanta mucho al personaje, pero, pero, este, eh, no sé, tiene momentos muy malos, porque de, tienen que equilibrar de, de, de algún modo lo de y tú Logan tú debes guiarlos, no es como de pues ah, porque aparte fue una objetada de Xavier, es como de todo el tiempo le dijo a Cyclops que los iba a guiar, pero cuando desapareció dijo y tú Logan tú debes guiarlos. Yo me acuerdo de eso en el trailer, eh, de and you Logan, you must lead them, y sí fue de ay Dios. Y ese es mi único gran problema con esta serie, porque la verdad es que logra hacer muchas cosas muy bien. Eh, logra ser un punto intermedio entre, eh, justo estaba, eh, iba a decir que eh, 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 si los X-Men son una telenovela, por eso X-Men Evolution funciona también porque es una telenovela completamente durante dos temporadas antes de que te, te sueten a los a, a los peligros, a los pesos pesados, vaya, aunque ya ya estuvieran jugando, no, no habían explotado, este es un punto intermedio entre ser la telenovela y ser la caricatura de acción que, que era de los 90, el, el modo en que te manejan a Wanda, a Quicksilver y a Polaris es una chulada. Aquí yo creo que mi episodio favorito sería de Polaris, mmm, aunque tiene, tiene varios eh, momentos cool, pero mmm, el modo en que me, me nerfean a Cyclops por Wolby hace que no la acabe de amar, ¿no? O sea, en cada capítulo uh, que aparecen los dos, si sí ves algo que es de ay, ¿por qué me haces esto? Este, lo más extraño es la extraña aparición de Gambito, pues mantiene un poco el rol de X-Men Evolution como villano. Ya no hablamos más de que al final Row ya lo andaba este, convenciendo chido, pero eh, en, en Evolution aquí mantiene como el rol de villano y lo, lo clavan con Polaris. Interesantemente, o sea, es raro este que, que aparte Polaris y esta niñita, entonces aquí el, el, que, el que queda mal es, es Gambit, porque pues sí, probablemente tampoco se ve muy decente. Sí, no, 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 se, se ve poco de sentón, pero este, eh, eh, sí, Polaris se ve como de 15 16 y él sí se ve como de veintitantos, entonces, sí, 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 sí está un poco pesado, eh, eh, por eso ni protestó cuando Logan es el líder, de lo que, peor Scott, sí, 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 sí sí creo que es el, el peor Scott, luego está este capítulo que es como una patada doble y un golpe con un tubo para mí, porque es donde Scott queda peor, así pues se, se va de no me importa, voy a ir a buscar a Jean, se mete en la guarida de Sinister, y su enemigo es Madrox, es como de otra vez, ahí está Madrox en una sola ocasión, y, lo, y nada más es como el, el henchman que no este O sea que no, no, no tiene ningún motivo, es, ahí está como, como henchman y es como de ¿por qué me, ¿por qué me repetiste X-Men 3 aquí? este Me duele mucho, ¿no? Porque además cuando sale Wolverine and X-Men, supuestamente en 2009, pero aquí en México llega con, no sé si era Jetix todavía o ya era Disney XD, un año antes, llega en septiembre de 2008, nadie sabe por qué, este... Eh, ya estaba X Factor eh, de, 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 de Peter David y entonces eh, aquí me dolió todavía más Madrox eh, eh, ese, ese es mi capítulo menos favorito, ¿no? En las otras no tengo un capítulo menos favorito, aquí sí tengo mi capítulo menos favorito, es donde Cyclops se va de me vale madres el mundo, voy a ir a buscar a Jean, se mete a pelear contra Sinister Madrox como henchman le gana, pero no, no, no tiene nada de Madrox, y llega a Wolby y no sé quién más a salvarlo, ¿no? Este Elizabeth, no creo que esté en, en Disney XD, uh, no, me parece que no está no, no en está, Disney XD. No está en Disney Plus. Disney Plus, sí, perdón, es que eh, me, me estaba transportando a los 2000, porque insisto, se estrenó aquí. Me acuerdo que yo estaba en la casa con, con mi sobr de mis sobrinos y fue de, ah, sí están pasando los X-Men, hija, pues si es Jetix, están pasando los de los 90, ¿no? Y de pronto es como, ¿por qué están pasando una caricatura? ¿No? Así estos se estrena en, en siete meses, ¿no? Era Jetix aún, efectivamente, ¿no? Este Y, y sí ¿Por eh, qué lo pasaron antes, en, de... ¿En serio?
0: 7
1: meses antes. Y ya ha doblado. Ha doblado, es como what. Este, James y Remy. James y Remis, James son los y que... Remis.
0: <risa> Sí. Los que inventaron lo de amo su inocencia, amo sus errores.
1: Y, y para la Polaris de esta caricatura realmente aplica, ¿eh? O sea, es esta Polaris y es la de amo su inocencia, o sea, no, 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 no estoy cantando, pero sí, sí, es muy tiernita. Este, no, no es. Eh... Sí. Ajá.
0: ¿Ah? Luis Javier dice que el capítulo cuando Nightcrawler viaja a Genosha es adaptado de Excalibur, escrito por Warren Ellis, justamente de la época de de la era de Apocalipsis. Fíjate que yo no recuerdo esta, que, que, esto que dicen que, el, que trataban tan mal a Cyclops, probablemente... Honestamente esa caricatura la vi una vez, o sea, no, no recuerdo haber visto muchos capítulos... Eh, por alguna razón, aquí a México llegaron los DVDs muy baratos. O sea, esto estuvo Ajá. en un. En la temporada completa en un DVD. Bueno, pues según yo, eran 13 capítulos. O sea, a son 26, probablemente era. Pero sí recuerdo el final de, de Apocalipsis. Entonces, no sé si sí vi los 26 o solo 13. Probablemente eh, yo, eh,
1: eso podría ser, si solo viste la segunda mitad. Pero según yo, ese de Madero que está en la segunda mitad.
0: No, sí, no. Y seguramente. Esto que seguro que sí era la completa pero sí solamente la primera vez, y recuerdo que me gustó la serie, o sea, no recuerdo que haber, me haya molestado tanto la parte de, de Cyclops, en sí me cae gordo una, una caricatura que se ve Wolverine en la porque Wolverine nunca ha sido mi personaje favorito, y cuando digo nunca, me refiero a nunca, o sea, creo, creo que ni siquiera en los 90 me gustaba eh, Logan, y ahora sí dije, bueno, que lo entiendo porque es el popular la fe, blah, blah, y al menos aquí están siendo directos sino como en las películas que se van a haber llamado Wolverine and the X-Men y le ponían X-Men para que no la creyéramos este, entonces con eso en mente y con, con todo el drama que traen con Juan y que es como entonces es un, es un mundo muy alterno al que conocemos regularmente a lo mejor no tan alterno como Evolution pero sí alterno a fin de cuentas eh, a mí no me molestó fíjate si no, no, no tengo ese feeling de, de, de haberlo odiado, pero ahorita estoy tratando de hacer memoria de algún capítulo que me haya gustado y tampoco lo tengo, no no, no, no recuerdo alguno que diga ah, no mames, cómo me gustaba este capítulo de Wolverine the X-Men, porque nuevamente, creo que solo la vi una vez.
1: Sí, sí pasa, eh, ciertamente los DVDs yo los encontré baratísimos como en 30 pesos, cuatro por ahí los tengo todavía, pero el cuarto no traía el último último capítulo, se quedaba en la parte 2 por algún motivo rarísimo, o sea, es, son, tres, es, son tres partes y se que quedaba en la parte 2 y, y te lo decía atrás, te decía que se quedaba en la parte dos, ¿Por qué? N nadie, no, no, nunca lo sabré, ¿no? Y eventualmente también el Blu-ray lo conseguí como en 100 pesos toda la temporada, ni, ni he abierto todos los discos, nada más sabría que tiene este de, de Polaris, que me gusta mucho el episodio, eh... Y, y sí, bueno, tiene, tiene muy buenos episodios, o sea, es, es muy chistoso, porque sí te puedo decir, odio a ese Cyclops, o sea, lo odio porque además tiene un diseño muy bonito, y, este, sí, sí. y, y se lo gastan así como, pues, eh, como ya hemos estado diciendo, pero sí tiene... Eh, tengo que reconocer que si no fuera por, por, por ese Cyclops, tanto el episodio de Tormenta y la, y la eh, que, que es el que encontré en casa de mi sobrino aquella vez siete meses antes, que me, nos mencionaban en los comentarios, eh, el de eh, eh, cuando va contra Sabertut que sale el peto de X-23 y luego salen las X-23 en el futuro... Eh, toda la resolución de Emma cómo se termina Emma, pues creo que estábamos diciendo, bueno, si Pride of the X-Men debía de ser con Kitty y, y, y entonces la otra era con Júbilo y X-Men Evolution era con Rogue pues queda claro que aquí le salió con Emma Frost y de un modo muy diferente a la dinámica de las otras tres, ¿no? Lo que también se le tiene que, que reconocer a la serie, mm, creo que sí eh, playa mucho, no sé, a Kitty, a Bestia a Tormenta lo, los tira pa, casi totalmente de lado a, a, al menos hasta donde recuerdo, pero pues nos dio a Frost y eso sí se lo, se lo quiero reconocer la, la, la música es buena eh, bueno, esa, esta entradita de Mutante y todo esto eh, es buena, o sea, acaba ganando más, eh, en su momento yo te puedo decir, ay, cómo odio Wolverine al X-Men pero era, era, era la peor parte de mí hablando, a, a lo mejor es que no hemos tenido una caricatura de X-Men en 11 años pero ahorita la aguanto con, con bastante este, afecto, salvo porque, pues, close, no, no está nada padre eso.
0: Pues sí, Menteo, bueno, a mí en su momento me gustó, por acá nos comentaba el Broadway que fueron en Blu-ray, fueron tres discos, y muy baratos, por la empresa pequeña que hizo la serie, este y a lo que Arthur también nos decía que estaban baratos los Blu-ray, ¿Sí? este yo no me acuerdo en qué formato lo tuve, pero probablemente fue en Blu-ray, porque sí me acuerdo que estaba completa, o sea, me acuerdo que me acuerdo del final tal y no recuerdo que comenzara como dices en una parte 3 por ejemplo okay. o sea, me acuerdo, que, me acuerdo que, que veíamos el inicio de la serie tal cual entonces este porque te plantean dónde está toda la situación en los primeros capítulos uh -huh. que es básicamente este mundo medio postapocalíptico con el equipo desbandado y uh -huh. todo el desmadre entonces más o menos lo recuerdo este probablemente fueron los dos reyes los que, los que llegué a ver, y que sí está curioso, cómo está, quién sabe cómo están los, los derechos, y, y quién sabe en, en cuál sea, en, en, en qué plataforma estén en otros, en otros países, acá por lo uh -huh. pronto no está disponible,
1: sí, al menos sí. que yo sepa,
0: sí. ni en claro, que claro, luego te, te, te sorprendes sí, sí. con algunas cosas que la tienen. De,
1: la, la de Spider-Man, la de MTV, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, y son las cosas que no sé si Disney va a tener problemas para recuperar, <risa> porque luego tienes cosas luego
1: digo, no tiene... aquí lo que recomendaríamos sería que compraran los Blu-ray, neta están muy baratos
0: ¿todos, ¿todos son conseguibles?
1: pues yo los míos los bueno, los míos los compré antes de la pandemia Mix Up se ha reducido mucho después de la pandemia, pero no sé, incluso en las tiendas de, de DVD raros así como donde fueron a acumular todas las películas de DVD y Blu-ray que están en el centro mm. yo creo que se debe poder conseguir
0: Ah, bueno, si pues la Ciudad de México lo encuentras muchas muchas cosas así por el estilo. Se diciendo, amigo Jorge, que X-Men anime es a través de los ojos de Armor.
1: ¡Ah, Félix! ¡Qué, qué, 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 qué hermoso comentario! Qué, ¡Qué chula de comentario! Lo, lo aplaudo muchísimo, sobre todo porque a mi, a mi Kamala no la van a hacer Armor. Kamala, Kamala merece más que eso. Y Armor merece más que eso. Qué, qué, ¡Qué chula de comentario, Félix! Sí, ahí está la línea perfecta. Y qué bonito que, 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 que haya una... Un, un P.O.V. femenino en cada una de las series, ¿no? Y, y se siente muy natural para, para todos. Me encanta esa X super destruida y es algo tan de anime y tan de X-Men.
0: Y pues, eso ese, ese comentario también nos da el pie justamente ahorita estamos viendo el intro de, del anime de los X-Men, donde se ve Fénix Oscura y se ven muchas cosas, muchas promesas que no todas se llegarán a cumplir, como son los intros muy comúnmente. El, eh, la animación sí se ve también pues casi tan espectacular como la del intro del 94 japonesa y los diseños muy basados en, en la versión post, eh, post, post, post post este gran versión, <ríe> post post New okay. x okay. con, con un bestia eh, con muy felino eh, tenemos a Armor que es este personaje que apareció para lo que fue Astonishing X-Men y de hecho, este anime ahorita está disponible en. Está en. Netflix, de hecho. Lo, lo, lo pusieron cuando salió Disney Plus el año pasado. En Netflix de repente fue como. Consiguiente, lo que sea que tenga Marvel. Ya habían estado alguna <risa> vez la, los animes de Marvel en Netflix. Ya los habían quitado. Y el año Increíble, pasado. Claro. Disney Plus de repente. Otra vez Wolverine y X-Men. Y creo que Blade, si no estoy mal. Okay. Eh, pero, pero el anime de los hombres X. Platíqueme un poco, mi estimado.
1: Pues aquí se van a llevar la sorpresa más grande, los voy a decepcionar mucho porque hasta que empezó la pandemia no lo había visto completo, fue una de esas cosas que me aventé con la pandemia, eso y todo el Lady Ladybug que llevaba atrasado fue lo que me mantuvo en los primeros meses, este, porque había visto como tres, cuatro capítulos y ahí me quedaba y ya pues en la pandemia logré forzarme a verlo y terminó gustándome más... Bastante para lo que es, de hecho, una de mis eh, planes de, de compra para Navidad es el, el no me acuerdo si es DVD o Blu-ray que vi por ahí hago un muy buen precio la para hacer serie y este entonces eh, no, no lo he visto, eh, porque además también empieza otra vez con Jean Muerta y Cyclops sufriendo, y eh, sí, ciertamente siempre mezclan a Proteus con Legion. Este, y Cyclops sufriendo, bueno, en X-Men Evolution no, pero ¿O sí? ¿No? ¿O sí? Este, a ver, no me, no me acuerdo mucho del capítulo, la cuarta temporada es la que menos pero bueno, no regresemos a X-Men Evolution empieza con Cyclops sufriendo y entonces te, eh, me daba esta vibra de otra vez vamos a lo mismo, ¿no? Porque aquí sí, este Wolverine le pega así eh, levántate Somers, maldito seas ¿no? Porque además estuvo como un año en, la, en donde murió Jean, que es en donde está la X esa llorando, ¿no? y, y, y Wolverine va por él y dice tienes que hacer tú, pero a diferencia de The Wolverine and the X-Men, este Cyclops sí empieza como a, a agarrar la onda poco a poco, y está otra vez linda su, su relación con, con Emma Frost. Este...
0: No, no, tú sigue, tú
1: sigue, tú sigue la relación. Ok, ok, entonces eh, eh, me, me parece muy funcional en ese lado, lo, lo que es un poco triste es que todo el anime es una sola trama, entonces eh, no ves más que a los Human y solo a los human, que sí, sí, es algo muy este, de grand horizon. Eh, entonces no hay magneto, no hay sentinelas, este, no hay eh, bueno, ves al Hellfire Club en el primer en los primeros cinco minutos del primer capítulo, ¿no? Pero todo ese universo tan vasto que tanto la de los 90 como Pride of the X-Men y, y, y Wolverine and the X-Men, y que incluso X-Men Evolution intentó. Eh, acercarse de, acercarlo dentro de su modo no lo alcanzas a ver aquí porque todos todo el tiempo se la pasan en Japón este, eh, eh, investigando un asunto muy específico no pero bueno tiene buenas peleas eh, tiene diseños interesantes aunque no amo las sombreras de Cyclops ni la trama de las mujeres este pero <risa>
0: las sombreras de Cyclops fíjate que los diseños a mí no me molestan Básicamente es este la, la desaparición justamente de Armor, ¿no? Que es este que aquí es hija de un, del, de un amigo de, de Logan porque en uh -huh. Japón, a fin de cuentas sí, sí. y y como dices pues se, se van para allá a, a pelear contra estos personajes que son justamente son de la etapa de, de Morrison si no estoy mal, pero incluso Morrison los usa tres cap, tres números una cosa así en el, el primer arco de New X Men llegan y matan a John Sublime.
1: <ríe>
0: <coughs> Curioso, curios, curiosa la elección que tomaron los japoneses para, para su adaptación.
1: Sí, sí. Digo, pro, probablemente querían a los Bruce y no los dejaron, ¿no? Así, imagino que era uno de esos niños que creció viendo... Ex... <ríe> 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 <susurra> Siempre quise ver a cable balasear a un Bruce. <ríe> 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 <muchas> Sí es
0: cierto, yo quería ver a Cable para Haciendo Fruits y eso sí nunca sucedió oye, Luisa decía que porque eh, siempre me que la pregunta con Legión, pero pues yo creo que tiene que ver el hecho de que los dos son hijos este, de, bueno, unos de Moira y otros de, de Javier este, pero pues básicamente son estos mutantes superpoderosos que representan una gran amenaza pero no son dos suficientemente populares, es más o menos como lo que hicieron con Whiplash y, y Dinamo Carmesí en en la segunda de Norman a nadie le va a importar nadie los conoce ahí van. <risa> creo yo y sorprendentemente el único anime de Marvel que no vi en su momento fue el de Blade y hace un par de hace un, hace un año que lo vi me di cuenta que es el mejor
1: y es que este proyecto es muy interesante eh, el proyecto de los cuatro anime ten, tenía para hacer una gran, eh, es decir, eran los X-Men que siempre serán los X-Men, Wolverine que está vinculado a Japón, Blade que tiene cosas de vampiros y sabemos que hay muy buenos animes de vampiros históricamente, este, Helsing que es el obviamente el primero que se me viene a la mente, pero no es el único, y luego estaba Iron Man y pues un Mecha debería de funcionar muy bien, ¿no? Pero literal, eh, bueno, de eh, Wolverine lo llegaron a pasar en las madrugadas en el 5, porque eh, eh, siempre, eh, siempre he querido saber qué onda con eso, porque eh, a principios de la década del 2010, eh, a, a alguien en el 5 le, le importaba las cosas en la madrugada, porque tenían estrenos, tenían Hércules, los viajes legendarios, tenían este, cosas asombrosas, pero como que no lo dejaban ponerlo temprano y, y lo ponían las madrugadas, y estaba bien porque yo tenía 20 años, entonces... Es, a esa edad te puedes desvelar en las madrugadas pasa, ahí vi el, el anime de Wolverine pero no, no me tocó ver de, de los X-Men, como que era, era para que diera más y, y al final siento que como que se, se, se hundieron muy rápido porque probablemente a Marvel no le interesaba como comercializarlos tanto pero no sé, de, bien podrían haber sido más de culto y, y no puedo decir que eh, me gustan estos dos, me gusta Blade, eh, de Iron Man no me gusta nada, eh,
0: no sé, este. Eh, fíjate que a mí, como dices, es un, es un proyecto interesante. Y este de los hombres X,
1: <coughs> creo que es mi segundo favorito. El de Wolverine no me gusta mucho. Y es que Blade... es muy curado, como aquí hacen a Wolverine bien. Y en el de Wolverine lo hacen Super ¿no? ¿no? Este. Sí.
0: Sí, sí, sí. Y el de Blade, sí, creo que es el mejorcito. Este, que es muy curiosa también la elección de Blade. Digo, como dice, se entiende, los hombres X y, y Logan de cierta manera. Iron Man estaba acabada de salir las películas, como que era un personaje que querían empujar. Pero Blade era un personaje que había tenido su película 10 años antes, 12 años antes, más o menos. Entonces, sí, fue como <coughs> elección curiosa. Pero sentándonos pues, en este de los hombres X, digo, a mí me gustó mucho el, el, el diseño de personajes. Aquí, Emma, creo que no sobresale tanto si acaso o si, es, digo sobresale más que si fuera Jingre definitivamente y pero es, creo que si pues, sí, el que el que sobresale realmente aquí es Logan y todo, todo el tema de Armor o sea de hecho uh -huh. tal, lamentablemente Armor es es, es es de estos personajes que es clásico no que llega un nuevo escritor y quiere meter sus personajes y nada más es la única persona que los usa casi casi porque después de Just Whedon Armor la relegaron a New X-Men y lo anduvo por ahí dando tumbos en otras personas en otros grupos menos menos importantes pero no ha regresado al título principal y como que no es tampoco no es un fan favorite por así decirlo o sea creo que nada más los que leyeron la, 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 la story Shin X-Men, la recordamos, y tampoco es con un cariño así desmedido, sin embargo aquí sobresale, digo, pero evidentemente es el personaje principal, es a la, a la que raptan, y la, la tienes que ir conociendo, como por aquí decían, básicamente estás viendo a través de, de los ojos de Armor, esta, esta serie, este, este mundo de mutantes, y tiene, tiene su encanto, pero es una serie corta, ¿no?
1: Sí, uh, no sé si son 13 o 12 pero pues sí, es que es una sola trama, no no, no va como a ningún este otro lado, eh, y, y sí, sí, es una serie bastante corta, insisto, creo que Cyclops sí brilla un poquito por esta, por cómo se levanta, ¿no?, y cómo le empieza a enseñar a Armor lo que tiene que hacer, eh, bueno, o sea, lo que tiene que hacer para sobrevivir, mm. y, y ya trae esta pinta de, pues, en lo, lo que se iba a convertir Cyclops, eh, casi simultáneamente se estaba convirtiendo Cyclops en los cómics lo que no le salió en Wolverine and the X-Men le sale bien aquí como de él está dispuesto a tomar como las elecciones difíciles y entonces eh, creo que, que queda bastante bien parado, ojalá hubiera eh, figura de, de este Cyclops porque de nuevo a lo mejor te puedo decir ah, las hombreras están un poco raras pero pues no importa, de todos modos lo, lo compraría alegremente y sí, creo, bueno, creo que la relación Emma con Armor y de ahí la relación eh, Emma-Cyclops funciona bastante bien. Los que se quedarían un poco de lado son este Hank y Ororo, pero no quedan, eh, incluso a, a quedando de lado, quedan menos de lado que en Wolverine and the X-Men, porque porque tienes un elenco de 5 X-Men o no, seis ¿no? Entonces tampoco es como que, eh, o sea, si quedan menos de lado porque no puedes desplazarlos tanto como como en Wolverine and the X-Men, que le das un lugar bien padre a Wanda, o como en X-Men Evolution, que subes a Rogue, eh, o, o a la hermandad misma, muy bien, a costa de algo. Sí, de hecho,
0: una parte importante de esta, de esta serie, al menos en los primeros capítulos, o lo que yo recuerdo, es este, todo este tema del el luto que le guarda Cyclops a Jean Grey, que mencionabas tú, no que es un poquito <coughs> puede ser parecido a Wolverine and the X-Men lo que le pasa al personaje, pero pues, definitivamente la manera de abordarlo al parecer es muy distinta, digo al parecer porque neta, no me acuerdo para nada de Wolverine y los hombres X, que sea tan feo como tú lo mencionas, pero confío mucho en, en tu opinión al respecto sin embargo en este de, en, en esta versión este, este, este anime lo, <coughs> lo volví a ver el año pasado, pues cuando lo volvieron a subir eh, eh, vi los, los primeros capitulillos nuevamente ya lo había visto cuando salieron los, los DVDs hace como 10 años. pero bueno, yo los vi en DVD. Estos de Iron Man, X-Men y Wolverine. Oh. Este... Y sí, fue, creo que fue, fue la parte que, que, que me latió mucho. O sea, porque básicamente vemos, vemos un poco de cómo sería una versión extrañilla de Fénix Oscura, pero realmente no vemos Fénix Oscura. Y de cómo. Kim decide eh, suicidarse básicamente, porque a final, a final de cuentas, Harakiri, porque japoneses, <risa> y la manera en la que eso afecta al equipo, de hecho el equipo igual se disuelve por un tiempo, y los mandan llamar eh, para esta misión, o sea pero es un equipo que está reencontrándose consigo mismo, y en esa parte cíclope particularmente sí si tiene que ver, <coughs> tiene que sobrellevar toda la parte de, de, de estar sin Jingre. Pero nuevamente creo que, creo que eh, Logan se lleva un. sale mucho mejor librado y creo que lleva más, más protagonismo aquí. Dice, en YouTube está atacando el niño que hackea la cobacha. Aguas.
1: Ah sí, que, sí. Este, lo, lo, lo que hemos visto, como por acá, este, eh, sí. supongo que por los comentarios, ¿no? Sí, es, pero, la mar... es,
0: pero sí, esos comentarios no los, no los estamos pasando para evitar este problemas. Muy bien, Félix. Dice: En la madrugada, en el 5, pasaban el video de thriller de Michael Jackson. Así de old soy. Dice sí, Félix, lo pasaban,
1: wow. Hola, de nuevo, este, Red Shadow. Eh, llegas a la parte que, en la que ya estabas este, vivo para, para ver estos X-Men y Wolverine Andy X-Men.
0: Pero bueno, es. Este... ¿Qué Red no es este, Richard?
1: Uh, no, 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 según yo, no, 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 este, no, no, eh, quiero creer que si fuera Richard habríamos tenido bastantes comentarios de X-Men Evolution, no ah, Red busco. Shadow debe de ser Jesús, saludos. Ah, Richard. Okay, okay.
0: este, perdón, Red Shadow, siempre, siempre te he confundido,
1: este, <risa> sí.
0: y pues bueno, con eso vamos terminando, yo creo ya, el, este, el largo repaso a las series animadas de los Hombres X, al menos a las sí, sí. principales,
1: Sí, justamente me decir solo que sí tienen cameos este Rogue Coloso y Nightcrawler creo en, lo en el último episodio de, World de, de, de del anime sí salen mm -hmm. así como cinco segunditos entonces <tose> sí sabemos cómo hubieran, se hubieran visto eh, pero pues solo aparecen cinco segundos este sí de hecho
0: eh, bueno lo bueno es que la la produjo Madhouse, que es como una de las uh -huh. productoras de anime pues más popularcillas, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, en su momento me acuerdo que eh, no sé si estaba viendo cosas ya viejas de Madhouse, es Madhouse, no me acuerdo, pero yo sí era de oh Dios mío, esto es de lo más grande ever, ¿no? Y creo que de nuevo les quedó bien, era un experimento interesante, lástima que, bueno, eh, de esto, de este experimento de los X-Men a los de eh, Avengers War of de no sé qué pues esto está mucho mejor, ¿no? Lo, lo, lo de los Pokémon Avengers, este, sí, no, 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 no rifa. Bueno, eh, rifa. Tam también te agarras
0: tú este, unos...
1: te agarras unos extremos, compadre. <risa> bueno, uh, pero no no hay un punto intermedio por ahí en Japón, ¿no? Ta tal vez esta película animada que salió <risa> cuando Winter Soldier de eh, Black Widow Confidential, pero no sé si ese es anime, la verdad, nada más la vi una vez este... No lo he
0: visto para que te Pero... Pero sí tiene estilo anime, hombre. No le creas saber ni tú no. No, no te dejes asustar, no estás en la covacha anime para no poder decir eso es anime.
1: Sí, eh, eh, sería como el otro anime y lo último que hubo, ¿no? Y pues sí, eh, después de ese breve cameo, se nos fueron los X-Men. Sabemos que por cosas muy malvadas este de ratón, que no perdona y que es malvado, este y durante los últimos 10 años no ha habido ni videojuegos, ni, mmm, ni, ni animaciones, y bueno, dado que mencionamos un poco el arcade cuando teníamos más personas desde temprano, pues creo que podemos sí mencionar que el, el último juego en que aparecen los X-Men también data de 2011, y es justamente el Marvel contra Capcom 3, y el Ultimate Marvel contra Capcom 3, que todavía tiene a X-23, Wolverine, Tormenta, Jean Grey y, y Magneto, no sé si esté dejando alguien fuera. Ya cuando hicieron la basura de Marvel contra Capcom Infinity, decidí, dijeron, ay, ah, nadie quiere a los X-Men, vamos a reemplazarlos. Pues come, afortunadamente fracasó, afortunadamente en Justice 2 pegó más. este Y pues eh, ya ya viene siendo tiempo de un renacimiento tanto para la animación como para los videojuegos mutantes, porque además el, el, el otro videojuego este, de X-Men que salió en 2011 sí está muy malito, yo lo tengo y lo he acabado tres meses porque estoy enfermo, pero no 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 les voy a pretender que está bueno, sí, sí tiene como varios box básicos, este, entonces eh, se llama X-Men Destiny, y de hecho se supone que debería ser difícil de conseguir porque la compañía no solo quebró, sino que la demandaron y tenía que destruir las copias que quedaran. Este, Fred Shadow okay. dice que le gustan los diseños, sí, pues, ese, ese, ese bestia gatito, eh, Necesito más bestias gatitos en mi colección, y eso me preocupa porque ya tengo bastantes Hanks, de todos modos, este, ya, que, ya, ya nos ataca el sueño, ¿no?
0: Que me veo con sueño, sí, hoy la verdad es que hoy ando un poquito con sueño, pero ya, ya estamos por cerrar, no hay problema, más bien lo que me preocupa es que no hemos hecho programas de las películas de los X-Men, ni de los videojuegos de los X-Men, y qué, mal, qué mala onda de nuestra parte. Sí,
1: porque bueno, de, de, digamos de
0: lo... que... En México, fue el primer thriller.
1: No sabía, eso es un detalle muy interesante. Este, sí, sí, gracias, gracias, Red Shadow. Y créeme que ubico,
0: o sea, ubico el nickname, pero siempre pensé que era
1: Richard. Ok,
0: perdón, traiciono como vale. ¿Se me dijeron House of Facts y Power of Ten en videojuego? No, no me lo imagino.
1: hoy sabría como
0: <risa> no, ¿Sí? tampoco, no, no, realmente no me lo imagino, digo, porque, ¿cuál sería la trama?, pero el eh, que, que estuvo baratísimo, el House of X, Power of Ten de Televisa, estuvo con 150 pesos durante el, por fin, y es como, Ay, no. es pasta dura, Marvel Deluxe, valía la pena. ¿Por qué y, nadie
1: me dijo? <risa> dice
0: que... Esto James ya Iron Man, Armored Adventures, esa no me la sabía, este, don Luis.
1: No, este dato no me lo sabía, está está muy interesante, sí sabía que los X-Men aparecen en un capítulo de Super Hero Squad, que se llama algo de, la, no sé qué, de la mansión X, y sale Jean Grey, sale, sale Kitty, creo, Este, Iceman, no sé, sí lo vi, o sea, yo amaba mucho de Super Hero Squad, pero no, lo, no los he visto en 10 años, eh, Super Hero Squad sí está en Disney+, Plus. entonces... Eh, probablemente es algo que podría irme a ver este, ahora mismo en Super Hero Squad, eh, pero ya, pero eh, no voy a Squad,
0: ese dato. En Super uh -huh. Hero Squad sí sale el enemigo Todd Sapo, me acuerdo mucho, porque está esta escena en la que Thor se va a enfrentar a Sapo, y le dice, ¿sabes lo que le pasa a un Sapo cuando le pega un relámpago? O sea, es como, ¡ay, no mames! La, la peor línea de todo X-Men 1 pero ahora sí es una línea icónica, si me preguntan, sí, sí, la sí, usaron sí, sí, ahí como referencia. Pero es, estaría con un proyecto nuevo con los X-Men, porque por lo visto eh, Marvel no hará nada con ellos en el cine, entonces estaría chido tener un nuevo proyecto. Pues fíjate que en el cine, yo creo que sí, nada más que todavía no nos han dicho, porque ya entran, ya entran. Dice, ya lo no posté en Twitter amigo Jorge, con el con la alerta ñoña, no, te que no me leíste. Ah, tú fuiste que no, 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 me, no lo pasó, mi estimado no me Félix. apareció...
1: No me apareció, eh, supongo créeme, que
0: este... Pero sobre un nuevo proyecto, o sea, y con esto cerramos, mm. este, justamente el pasado 12 de noviembre, durante el Disney Plus Day, anunciaron el revival de X-Men, la opción X-Men 97, ¿cuánto es X-Men 92? Because Reasons, es, y es esta nueva serie animada de los Hombres X, que no es tan nueva, porque pues, va a ser con los X-Men noventeros, pero todavía no tenemos idea Clara de por dónde van. Ya por ahí están circulando los artes, este, de, de los diseños de personaje. Uh -huh. Pero la verdad se ven demasiado bonitos para pensar que es una animación. O sea, yo quiero eso. creer que
1: sí. O sea, ya, ya, ya con que no sea cal arts ya es ganancia, en, en, este, en esta década ya con que no se arts, ya es ganancia, y me gusta Steven Universe, lo dije en, el, en uno de los programas pasados, ya no sé en cuál, porque estuve en muchos programas esta semana, <risa> pero lo dije, me gusta Steven Universe, pero también está chido que algo no se arts está padre que los X-Men no se arts entonces o, ojalá que, que se hicieran un poco así, este... <risa> eh, que si creo que vale la pena la serie, yo personalmente no quisiera que fuera un, un revival, eh, es apelar a la nostalgia eh, con algo que no necesita, de eso estuvimos hablando durante el episodio, o sea, tiene un final muy bonito la serie, ya no hablamos de que X-Men Evolution también tiene un final relativamente decente, aunque no tan cerrado, Elizabeth dice que tampoco checo cosas en Twitter, ok, este, aparentemente me estoy perdiendo muchas cosas en Twitter, pero les juro que el, 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 el hate diario de Star Wars me llega, eh, pero pero me temo que sí, sí me estoy perdiendo cosas. Este me, me disculpo con ambos. Eh, ah, y, y pues no sé. Mm, ah, creo que estás muteado otra
0: vez. Sí. Yo todavía no sé qué esperar realmente de esta serie, digo, ya lo veremos en 2023. Eh, a mí lo que me, lo que más me gusta, y la verdad, porque soy pinche yo es esto de que es la primera vez que vemos el logotipo de. Marvel Studios, sobre un logotipo de los hombres X, entonces, es, eso a mí, la verdad, es como que, ¡Qué bonito, o sea, por fin están en casa, digo, no tengo nada en contra de Fox, completamente, o sea, así como nos entregó Pasofias como Apocalipsis o Dark Phoenix, también nos entregó Días del Futuro Pasado o X-Men 2, entonces... Mismo Logan y Deadpool, Deadpool ni si, digo, no son no son personajes a los que les tenga especial cariño, pero son uh -huh. peliculazas. Este, uh -huh. entonces, yo sé que con el ratón va a ser un poco más difícil ver este tipo de proyectos. De Deadpool 3, no, no tengo duda que va a suceder, pero algo como Logan probablemente no volvamos a ver. En la vida.
1: Y, no, y no, pronto, pronto,
0: pronto. Mira, si les da dinero, claro que lo van a hacer o sea, es, esa parte a mí no me queda eh, para nada, no tengo dudas, pues, si les deja dinero, lo hacen, pero si yes. sí mantienen una estructura un poco más family friendly, y pues vamos, o sea, va, vamos a ver hacia dónde van, los hombres X son una franquicia muy difícil, y Fox, Fox lo aprendió a la mala, entonces ya veremos este por dónde la llevan, creo que lo van a tener que hacer con mucho, mucho cuidado, pero también creo que vamos a ver cosas de los mutantes antes de lo que de antes de lo que esperamos o sea, no sé si el próximo año, pero sí va a ser antes de lo que esperamos podría ser antes que los Cuatro Fantásticos, no no digo que una película de los Hombres X, digo la de los Cuatro Fantásticos ya la de los, tal, pero ya vamos a empezar a ver a, sí. a qué vamos a empezar a hablar de los mutantes ya vamos sí. a empezar a ver
1: va a suceder sí, sí. Entonces, mi, mi, mi mal viaje de ya están llegando <ríe> obviamente son mutantes no va a pasar pero mi mal viaje, como no me dijo quiénes ya están llegando, yo me imaginé Dios.
0: ¡Ah! ¿Te imaginas? Gracias. De hecho, yo ya estoy empezando alguien por aquí nos dijo ayer, ¿se imagina que sea Max Morales el que llega? O sea, me quedé, güey, si sí, es cierto es que todos nos estamos yendo con la finta de Andrew y Toby, ¿qué tal si lo que vamos a hacer es crecer el multiverso? O sea, a lo mejor tenemos un Spider-Man ¿no? a lo mejor tenemos un multiverso más grande de lo que creemos con cosas menos complicadas que Toby y Andrew. No, no, bueno,
1: nada es menos complicado que Toby y Andrew.
0: Lo es simplemente por el lado legal.
1: No para Sony, que, que, que es de, bueno, ya me hiciste los <coughs> seis siniestros que quería ya. Eso sí, mira, con, con que tengamos a los seis siniestros,
0: que son los seis siniestros, o sea, ya tenemos cinco confirmados. Nada, <coughs> ah, falta ver quién es el sexto, si es Doctor Strange, si es Peter Parker o si es alguien más. Puede ser Venom, que nadie ha hablado de Venom pero el, la escena post créditos de la película, queda claro que sucede en el cruce de universos, sí, cuando sí, dice sí. que están llegando estos güeyes que... Ah, sí, o, sí, o... Sí. o sea, sí. queda claro que eso es, sucede al principio de, de Spider-Man No way Home, o sea, eso sí no no creo que haya mucha duda, eh, pero pues ya veremos hacia dónde va. Félix Fazar que agregó sus es para este mensaje destacado, de dice que no te
1: preocupes, amigo Jorge, ah, gracias, sabes gracias. que hay amistad. Gracias. Y también Espero destacó ¿Quién el... es Miles Morales? Eh, eh, es un buen personaje junto con Kamala Khan, lo que muchos otros personajes no son. No, es que en realidad, eso es lo, 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 lo más curado, que hay un montón que sí son. Van a ser Nelly, MJ en, con trajes, en trajes con tecnología Stark. O sea, nunca, este, de después de X-Men 3, no, bueno, es que Apocalipsis me ofendió cuando Tormenta idolatraba Mystique, pero estamos hablando de una ofensa de ese nivel. No, sí, lo de
0: DMJ en, en trajes de Stark no lo veo tan mal,
1: pero enti nivel?
0: entiendo sí. que el hype ha ido por mucho, por otro lado como para hacerlo, ya veremos, a mí no me molestaría tanto y, y además también sabemos que Ned Leeds y Michelle Jones tienen una gran participación en esta película, o sea, ellos han sido parte integral de la poca promoción que ha hecho Sony y Marvel Studios de la película, entonces ellos dos son coprotagonistas más que todo Villandro.
1: Me gustó Beluere. mucho el este el post que decía adiós Endaya te irá mejor en Dune parte 2, y es verdad en Dune parte 2 Endaya sí tendría un rol muy 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 elevado.
0: Sí Jorge con la palabra nostalgia te refieres a Luis Miguel la serie no se refiere a Covacheando
1: obviamente. Saludos a
0: nuestros amigos rocasos. Sí que son por cierto los, espero que, que haya nuestra...
1: por final, el este <risas> el canto de Hombres Fuertes de Acción, y espero que para el siguiente programa canten ¡Valiente Fly! ¡Por el cielo y el mar! ¡Tu valor triunfará! Así que vean vean el siguiente episodio de, de Mágica. Ese, ese episodio me preocupa mucho, ¿sabes? ¿Por qué?
0: Porque solo Gámez quiere hablar de eso. <risa> Nadie más quiere hablar o sea, de pero, eso. Pero
1: pues, si son las guerreras mágicas, este Fly, Ajá, es, Escaflor, pero son Juanjo, el hermano o sea, es, 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 lo, es lo mágico de 7 a finales de los 90, principios de los 2000. Son
0: Juanjo y Son o sea, A mí tampoco me interesan esas, ¿qué te puedo decir? Nuevamente es cuando dejé de ver caricaturas. Dejé de es ver. Entonces, muy, para mí. Muy de...
1: curioso porque a los 18 años estaba Ang y yo lo amaba y luego lo odié. O sea, es una, es una sensación, emoción con la que no me pude identificar porque literal fue pues, Evolution, Teen Titans, Club de Wings. Eh, el club de Wings estaba cuando entré a la universidad y luego Ang, entonces es como de no, nunca no, nunca dejé de ver caricaturas, me temo Elizabeth no, es no. más X-Men de lo que quiere admitir porque su equipo es azul y oro ah ok, ok, es un detalle interesante este, este. y la El Mago
0: y no olviden la y Dragones, por favor, no lo olviden de hecho creo que es la única que me gustaba pero la última vez que la vi fue hace 25 años, no es podría hablar de eso,
1: Félix, perdón este, pero no.
0: es comené era muy muy divertida, pero bueno, nosotros ya vamos cerrando este sí, sí. especial de los X-Men, que, que apenas, ahora que es 18 de ya es, ya es jueves 18 de noviembre, eh, ahora miércoles 17 de noviembre, me voy dando cuenta que güey, cómo no programé eh, especiales de videojuegos y de, y de películas, esperaba que otros cobachos se animaran a hablar de los mutantes, y el enano lo está haciendo a través de sus recientes enanas, esta semana habló acerca de los cómics, de la evolución de los de, 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 de los personajes, básicamente dio un, una breve historia de los hombres X desde su inicio hasta lo que va ahora, que es, me, me sorprendió que queda muy muy bien como complemento a los neonautas que estamos haciendo que eso es, básicamente es por la razón por la que hicimos este mes Mutante, que ya lanzamos el primer, el primer episodio con God Loves Man Kills, el segundo con Atracciones Fatales, y esta semana, mañana en la noche, estará disponible para todos, desde temprano, en teoría va a estar para los suscriptores del canal, el especial dedicado a New X-Men, eh, eh, abarcamos eh, desde East for Extinction hasta... Eh, ¿cómo se llama? Imperial, si no estoy mal, los primeros, sí. creo que son 10 números de, de Glad Morrison, que es como el oh. primer gran arco que, que manejó, sí. y, qué, ¿qué otra cosa? ¿qué otra cosa? ¿qué otra cosa? Ah, este, vamos a cerrar, ¿con qué vamos a cerrar los Neonautas? Bueno, pues, se tendrá la próxima semana, los programas ya están grabados, así que, creo que ya lo he dicho por ahí, pero igual, que sea un poco... Ya no doso,
1: puede pero... cambiarse, ok, suena interesante... No, no.
0: Y parece que el enano va a hablar también de las animaciones, o al menos de los de los hombres X en películas y animación en reseñas de sé que también echen un ojillo, pero creo que sí debemos de haber creado un poquito más más especiales alrededor de esto.
1: Digo, uh, si, si el público lo pide, más o menos sí manejo suficiente de videojuegos, este, y pues sí, he visto ya todas las películas, Apocalipsis solo por ahí 5, pero sí.
0: Hombre, el videojuegos, el Mutant Apocalypse de Super Nintendo, el X-Men de, de Sega Genesis era una joya, el X-Men de Nintendo, el del NES, que era así desde arriba, que eran nomás unos cuadritos que lanzaban. Así ah,
1: que movía su, su, su garrita así. Estaba bien cagado ese. Ah, ahí sí tenemos un problema porque yo estaba pensando en el eh, X-Men eh, Legends 1, X-Men Legends 2, este, ah, el, el Mutant Academy. Qué bueno, porque todos esos
0: ya no los entré yo. Yo les entré los anteriores, el de Spider-Man and the X-Men de, de, de LJN para Super Nintendo, es de los, de los videojuegos más difíciles que yo he, yo he jugado. Bueno, nunca lo terminé, ese nunca lo terminé. Ese y el oh. de Maximum Carnage, pff, qué perros estaban. Pero bueno, no es el programa de videojuegos, sí, sí. ya veremos si alguien se anima, a lo mejor antes sí. de noviembre damos la sorpresa, ustedes vale. ya no si sí les gustaría hablar al respecto. Dice, eh, muy breve historia, vale, dice Félix Fuerza, bueno, compadre, es un es, es un especial de 20 minutos, media hora, no que no quieras que te cuenten cuando, cuando tuvieron que cambiar el pañal a Kitty Pride, no Cable. sé. A cable y Hope tendrán más sentido que, que Kitty, perdón. Sí, no sé ay, sí,
1: sí, a Hope, hace no tanto la vimos. Bueno, hace no tanto, fue hace 14 años y yo siento que fue.
0: Ay, es lo que yo les digo, no es tanto <risa> tiempo, pero luego la hacen de emoción porque es cinco 5 años cuando no podéis que ya se gane, se pasa de lanza. se Lamento no haber, eh, haberlo chutado todo, pero estuvo muy bueno el programa. Rechado, pues si, si tienes chance, después puedes después, verlo. Ver después. Después. Eh, eh, poquito a poquito, o bajar el, el podcast, que ya, ya a partir de ya, para el viernes ya va a estar disponible en, todos los for, en todos los, todas las plataformas, eh, el señor Dugas dice que nunca he dicho que no sea X-Men, soy muy X-Men, pero perdí todas las animaciones nuevas Ay, no, 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 no dígame, tú eres Batman sí, todos dejen like, fuerte,
1: like. De, cambio de así de okay. <risa> qué,
0: pues qué, gracias, mi Fer dice todos dejen su like, él ya lo dejó este, gracias, sí, gracias. por favor, nos ayudan mucho. También pueden dejar su dislike si quieren, ahorita que todavía YouTube no lo quita. Ya después podrán ponerlo, pero nadie lo va a ver. Este Va a sufrir mucho la persona que siempre nos deja un dislike por ahí. O déjanos sus comentarios, díganos de qué, de qué otras cosas de los X-Men les gustaría que habláramos o de qué otros sí. personajes les gustaría que hiciéramos un mes temático y a lo mejor lo podemos preparar sí. con mucho más tiempo y con más cariño. La verdad es que este de los X-Men salió un poquito apresurado pero yo diría que con bastante cariño, al menos de mi sí, parte, más y cariño me...
1: no podría tenerles, es como
0: no, no, la verdad es que me encantó cuando eh, que, que dijimos, ¿de qué hacemos? si tú dijiste de animaciones güey, vámonos entonces qué bueno que pudimos tener este especialito dedicado a las series animales de los hombres X podremos dedicarlo a las películas podemos dedicarlo también a los juguetes porque de juguetes, uff, podemos hablar también un buen, que también durante un tiempo no tuvimos juguetes y eso también fue culpa de, de Disney por Fox
1: Ah, sí, yo, yo, yo creí que nos referíamos a los unboxings que no había y es, eso era por mi culpa. <risa> pero no, 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 <risa> pero no que, que ahí sí tengo una duda muy considerable porque hay un eh, Wolverine Select de Wolverine Inmortal. ¿Qué okay. pasó ahí? o ¿Cómo, cómo, cómo se consiguió ese, ese? O sea, porque a esas lecturas ya, o sea, Wolverine Inmortal sale en 2013. ¿Por qué existe ese y no existe un fast vender con el traje amarillo? ¿No? Y bueno, lo, lo que es muy triste, hablando de figuras, es que ahora que salieron las figuras del 20 aniversario que yo cumplí, compré a Vender día 1, aunque me salió me saliera caro, este, aparentemente se quedaron mucho, ¿no? Y que se está evaluando es Wolverine. Este, a Mystique la conseguí muy barata, eh, afortunadamente. Quiero pretender que es Rebecca Romain y no que es Jennifer Lawrence. Este, y... <risa> y bueno, a Domino nunca la compraré, porque cambiaron demasiado el look del personaje, si lo hubieran dejado Lacia, no tendría problema, eh, pero a Cable si sí lo quiero, y después de ese comentario, por el que seré funado en redes, eh, quizá no deba decir más, este, en la noche, es como ya es, pero bueno.
0: bueno está, está perfectísimo, casi se nos olvidó mencionar a Wolverine de en Devito, dice Félix Farsasar, ¿Cuál debito Vito, debito? No, 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 no entiendo ni compadre, pero bueno, ya vamos cerrando porque, güey, tres horas de Los Hombres X nos pasamos de lanza,
1: mi queridísimo claro, Jorge. Pero bueno, es que son, son, son las caricaturas, pudo haber sido más eh, de, de, quedaron cosas, bueno, no quedaron tantas, pero de, la, la serie de los 90 en su longevidad no, no nos daba para un poco más al menos. No, no, eh, esa
0: serie por sí sola puede dar un programa completo, estoy de acuerdo, pero ya será otro año Cuando y a lo mejor y con más calma y haber visto y, y hacer la tarea de, de vernos las cinco temporadas completas rumbo al rumbo al programa para tenerlo así todo al dedillo, no como ahorita que era me acordaba de esto, me acordaba del otro. ¿Te
1: late? Vale, sí, sí, bueno, pues quedamos este bien por ahora, se termina mi semana de participaciones constantes, ya no tendrán que, este, que volver a verme. Hasta el próximo. <ríe> lunes. Hasta el próximo lunes eh, eh, en La Covacha, donde ya no estaremos este, haciendo rankings, entonces vamos a poder hablar de las supercampeonas, aunque sea solo yo, este con el apoyo de Félix y de Spider Games en el chat, este, la, las mantendremos en el tema de conversación, lo que sea posible.
0: Pues ahora sí que ya fue tu anuncio para el canal, compadre, pero tus redes sociales y últimos comentarios. Ah, sí,
1: ah, pues ah, ahí está... Eh, 03, es ese twitter en el que aparentemente estoy omitiendo un par de cosas disculpen, todavía eh, estoy volviendo a él porque eh, solo lo, lo utilizaba como mi carta de odio a Star Wars ahora, ahora es una carta de amor al anime también, eh, está el, el tiktok y el instagram que son Jorge jorgegribe 88 mm. me pueden ver haciendo comerciales raros de la covacha este, cantando, porque me sí. gustan las canciones noventeras, este, extraño los openings y esas cosas eh, obviamente no sé cantar así que son, son TikToks de humor, no, no, no son reales, y pues eh, pueden ver eh, la, las reseñas que armo de mi propia colección en el canal de YouTube, A FanFilm, eh, lo cual no se menciona mucho, pero este es un programa que, en, en que vale la pena mencionarlo.
0: Me parece perfectísimo, Este pues nada, este, recuerden que todavía tenemos especiales de los X-Men, mañana yoño la próxima semana yoño en la otra, y recién enanas, vayan a checar el Twitter del enero, está como arroba opinionesenanas, esta semana le dedicó un espacio justamente a los hombres X por el mes mutante, y el año el, el mes pasado salió por ahí el, la wave de de Huxbox justamente en el unboxing del tío Juanjo, digo, no cayó en el mes mutante como tal, pero le estamos dando un poquito de promoción justamente este mes para que vayan a a checarla, el próximo viernes tenemos los cómics de la semana, como cada viernes estaremos con Bernardo Ortega y ya veremos si se nos suma el buen Axel o nuestro queridísimo Francisco Espinosa al, al chisme, ya, ya veremos, ya veremos por lo pronto y ah, y el sábado, en la tardecita eh, por ahí de las 4 de la tarde, hora de México eh, tenemos también un especial covacho dedicado a Ghost... Ah, no es cierto, a los 20 años de la saga cinematográfica de Harry Potter eh, 20 años de magia Cinefotratégica, creo que le pusimos que es básicamente el título con el que se están este, celebrando estos 20 años entonces, eh, acompáñenos, vamos a estar por ahí varios fans del, de la saga creo que va a estar el enano y las gemelas este ah, la señorita Melón y Vizcuchán. y eh, eh,
1: hay... Spider games hizo un gran meme al respecto, ¿no?
0: sí, 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 hizo memes ese Gámez, anda, anda con todo el muchacho
1: lo bueno. estoy viendo
0: sí, sí, lo amo y nada, la próxima semana eh, tengo pensado que el próximo miércoles tengamos el especial dedicado a Ghostbusters eh, Legado ya veremos quiénes se suman a ese chisme cotorreno. Por lo pronto pues
1: eso fue todo, mi nombre fue Valentín García ¿Qué nos ah, estás gustando sí. mi queridísimo? Eh, ah, ¿no? la playera, porque creo que habían cambiado este... un Twitch, entonces sí, la playera es de Magneto porque era lo más X-Men que había y hay un pequeño Magneto TV para que haya algo eh, ad hoc
0: Ok, eso no, no vi, pero
1: sí tampoco yo, tampoco yo, pero este sí. Aquí está este la playera que si si, si no se ve la imagen, ¿creerían que hace referencia a un grupo de pop noventero?
0: Que se también es ver. muy bueno grupo de pop. Dice Luis ¿es que entonces será a las seis y si a las seis es compadre. Si no quieres ver el de el de Harry Potter que también me queda claro hay mucha gente que, que no le gusta. Este, ah, sí, la, la tiene de opción para noticias del viernes, por si acaso, ¿qué?
1: ¿okay? Ah, sí, porque dije que no me volverían a ver hasta el lunes, y su, entonces parece ser que igual y sí me ven antes del lunes.
0: Sí, a ver si para pues vuelven de X-Men. Por ahí los de velas compadre, ya te diré. Pero, esperemos que sí, este pero sí vuelven de X-Men. La vi en su momento, pero fíjate, no la, al parecer no la tengo tan fresca. Dice eh, dice que no se quejaría si fuera otro magneto. Y el próximo miércoles ya hay Hawkeye, ¿no? Eh, si hay serie, lo que no sé si a tenemos que hablar al respecto, pero de todas maneras, pues se podrían empalmar un poquito, ya, ya vemos según los horarios. Este, es, eso es todo por esta, por esta ocasión. Si es cierto, el próximo miércoles estrena Hawkeye. Ya veremos cómo le va, su Estreno con doble, doble capítulo. Doble, doble capítulo. Así es. Y en un mes, spider-man no Way home. A ver cómo se ponen los cines, para entonces. Eh, mi nombre es Juan Valentín García, y espero que lo siga haciendo toda esta semana, y espero que no se aburren mucho de, de mi voz, porque yo a veces me aburro, si sí, la verdad me aburro mucho de la mía, este, pero son pero, temas variados, eso es bueno, ¿no? eso sí, hay mucho tema, y hay mucho de qué platicar, eso fue toda nuestra ocasión, nos vemos en, en el próximo video, Sigan ñoñando.
1: Bye.